0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit dem Thema Coaching-Changes. Glücklicherweise werde ich dabei begleitet vom lieben Adrian. Das ist der Mann, den ich hier im Podcast immer liebevoll als Goat bezeichne. Freue mich sehr, dass du da bist. Hat ja letztes Jahr leider nicht geklappt. Umso mehr freue ich mich natürlich auf diese Folge. Adrian, wie geht's dir? Wie groß ist die Vorfreude auf die Saison?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Also er ist sehr groß. Äh, mir geht es eigentlich gut soweit. Ähm, sitzt zwar hier Anfang August im Pulli rum, das ist ein bisschen nervig, aber sonst <lacht> äh, alles in Ordnung. Und jetzt fängt ja Preseason an und jetzt ist ja wirklich so, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Dir geht es vielleicht noch viel mehr so als mir, aber du hast ja jeden Tag 73.000 Highlight- oder Lowlight-Clips von irgendwelchen Training-Camp-Würfen in deiner Timeline. Und da merkst du ja jetzt, okay, also wenn jetzt hier der Runden rookie nicht durchstartet, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, ich muss ja wirklich sagen, ich versuche mich immer ein bisschen davon zu lösen, von diesen Training-Camp-Hypes, mm. weil du damit eigentlich immer auf die Nase fällst, ne? Siehe Jama-Change-Drop-Probleme <lacht> und sowas. Ja, ja. ja, ja. Ich, oder hast du den Run gesehen äh, von, wie heißt der nochmal hier, der kleine, äh, kleine Run? Du's Vaughn. Ja,
1: ja, du's Vaughn.
0: Wo der da durch die, wo, wo dann auch wieder steil ging und so, wo ich denke, ja, okay, so ohne Content, <lacht> keiner hat richtig getackelt und so.
1: Ja, diese Runs, Voll, die, die habe ich von Du Vaughn jetzt ein paar Mal in der Timeline gehabt. <lacht> <Powerways>. also,
0: <lacht> ja, der hätte ja niemals die Endzone gefunden, aber okay. Nee. Schauen wir mal, wie es dann in der Saison passiert, aber wie gesagt, Training and Camp, Hype und so. Also ich meine, es gibt ein paar geile Battles und so, das ist auch interessant, ne? Aber auch da ist dann auch wieder, ne? Der, Quarterbacks hat, der Quarterback hatte zehn Completions und acht Incompletions, davon <lacht> äh, was weiß ich, fünf Interceptions, zwei Dropped Interceptions und so ein, so ein Mist. Das also, ist wirklich die ja. geilste Stat. Also Ey. Training
1: Camp Dropped Interceptions ist das ist Peak Sommer äh, Vorfreude auf dieses Saison, ja.
0: Heavy, heavy. Aber es ist natürlich geil, die, die Leute wieder zu sehen, die Spieler wieder zu sehen, die Atmosphäre zu spüren und so, ne? Ich finde es auch immer geil, wie, wie, also wie krass die einfach sind, ne? wie athletisch die sind, wie, hm. wie gut die einfach sind. Das ist einfach so krass und ja cool, die auf jeden Fall wieder zu sehen. Aber ich versuche mich ein bisschen zu lösen von diesen ganzen Hype-Videos. <lacht> natürlich muss ich dazu sagen, bei Spielern, die ich vor der ADP habe, also höher sehe, bei denen freut mich natürlich jedes Hype-Video. Auf der anderen Seite, Leute, die ich niedriger habe als die ADP, da denke ich mir auch so, ah, ich, 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 ich bin richtig, ja, ich bin richtig. Ja,
1: man muss immer sein Narrativ einfach pushen. Das beste ja, ja, Beispiel ey. ist jetzt die, die Niners Quarterback-Geschichte. Also egal für welchen, wo du sagst, welcher starten sollte, du musst nur so drei Minuten auf Twitter suchen und dann ähm, findest du entweder für den einen oder für den anderen was, dann kannst du sagen, hier, äh, auf jeden Fall, Brock Purdy, ja. bester Mann, oder hier, Trey Lines muss starten. Also völlig ja. egal, was du suchst, du findest eh für alles Argumente dann.
0: Ja, ja, mega, auf jeden Fall. Äh, kurze Frage noch zu, zu Fantasy, spielst du dieses Jahr auch wieder Fantasy-Football oder hast du es an Akta gelegt? Weil du hast ja, glaube ich, noch äh, nee. nie eine Liga gewonnen, oder?
1: Doch, doch, früher habe ich auch Ligen gewonnen. Also Ach das so. ist aber auch schon schon ein bisschen her. Okay. Äh, ich hatte, also ich hatte ja so eine Phase, wo ich fast gar nicht gespielt habe. Ähm, und dann irgendwann halt nur, wer mir die Hörerliga eben im Podcast und dann nur das gemacht habe. Jetzt hat ja Christoph mich zu einer Dynasty überredet. Ach, ähm, ehrlich? Oh. Und jetzt die startet, die hat, die fängt jetzt, also die hat jetzt ihre erste Saison. Das heißt, jetzt bin ich wieder, ich bin sogar wieder ein bisschen mehr äh, invested.
0: Ja, ja, dann ist natürlich jetzt, okay, dann, okay, also Upside hasse du, hast du äh, folgst du auf Spotify, hast du gebucht, fünf Sterne gegeben. Logisch. Mal. Okay, Logisch. sehr gut. Alles klar, also bevor es dann losgeht, noch zwei Punkte in eigener Sache. Erstens, die Draft-Rankings 2023 sind online, das sind wirklich extrem aufwendige Rankings äh, geworden und da ste steckt wirklich wochenlange, monatelange Arbeit drin, sind natürlich via tiered-based Positioner, mit Quarterback, Running Back, Wide Receiver, Tight End. Notizen zu über 100 Spielern, ein Floor Upside Rating habe ich mit reingepackt, was es so, glaube ich, woanders nicht gibt. Es gibt ein Top 200 Overall Ranking zu OneQB qb und Superflex und ein Top 100 Receiver Flex Ranking. Da ist Tight End Scoring natürlich Tight Premium. Und ich muss auch sagen, die Rankings sind perfekt zum Draften geeignet. Ihr könnt einfach euren gedrafteten Spieler in der Zeile Name einfach löschen. Ne? Also auf Running Back einfach dann Eckeller löschen zum Beispiel. Und der löscht sich dann automatisch auch auf OneQB, qb Overall und Superflex Overall. Und ein weiteres, nicees Feature ist die Tabelle Übersicht. Checkt das mal gerne ab, da könnt ihr alles bearbeiten. Ne? Also ihr könnt die Notes bearbeiten, falls ihr irgendwo was aufgreift, wo ihr denkt, okay, das ist eine wichtige Notiz, die muss ich noch hinzufügen. Ihr könnt was löschen, wenn ihr denkt, okay, das brauche ich jetzt nicht für die Evaluation. Ihr könnt auch natürlich das Floor-Upside-Rating selber bearbeiten. Wenn ihr sagt, Kevin Ridley habe ich jetzt zum Beispiel ein vierer upside rating gegeben von 0 bis 5. Wenn ihr sagt, ey, das ist ein 5er-Upside-Rating, dann gebt denen gerne eine 5 dazu. Also ihr könnt da alles bearbeiten, die ganzen Rankings bearbeiten. Mit neu dabei sind jetzt auch die Injury Notes vom Matze mit einer Injury-Konzern-Ampel. Auch sehr, sehr geiles Feature. Checkt das auf jeden Fall ab. Check Patreon.com Setup Fantasy. Ich würde sagen, tatsächlich vergesst Xavi bei Barca mit der 6. Vergesst Iniesta bei Spanien mit der 6. Vergesst sogar von mir aus Florian Kringe bei Dortmund mit der 6. Das ist der beste Sechser aller Zeiten. Check Patreon.com Setup Fantasy. Ich denke, für 6 Dollar kann man sich da auf jeden Fall nicht beschweren. Das ist eine Menge, was ihr da bekommt. Ich denke mal, aus diesen Rankings könnte man easy einen Draftguide machen. Mit den ganzen Notizen könnte man Player-Breakdowns machen ohne Ende. Also von daher der beste Sechser aller Zeiten. Link ist auch in der Folgenbeschreibung. Und dann noch eine Sache, äh, auch wenn der Adrian hier mir so ein Halb-Hardout gegeben hat. noch Das muss ich noch unterbringen. Und zwar die Upside-Bowl-Anmeldungen werden jetzt nach und nach verschickt. Checkt eure Sleeper-DMs, joint euren Ligen und falls ihr euch noch anmelden wollt, weil ihr die Frist verpasst habt oder neu bei Patreon seid zum Beispiel. Die Website ist noch online. Selbstverständlich werden hier weiterhin Anmeldungen entgegengenommen, um weitere Ligen zu füllen. Das solltet ihr auf jeden Fall wissen. Deswegen meldet euch an, macht mit, joint euren Ligen. Und jetzt würde ich sagen, Adrian, 16 Teams mit Coaching-Changes. Wollen wir anfangen? Mhm.
1: Ja, ich habe hier ungefähr 47 Tabs offen. Also ja. äh, alles bereit.
0: <lacht> ja, es ist, aber jetzt ist es immer so, immer so viel gewesen? Nee, oder?
1: Nee, also Letztes Jahr waren schon einige, ähm, vor allem, weil wir ja auch viele, also wir hatten ja wirklich jetzt viele, wo die, wo da so Situationen sind wie Dallas zum Beispiel, wo der Offensive Coordinator geht, der Head Coach übernimmt irgendwie, du hast ja auch neun Offensive Coordinator und du musst das halt so ein bisschen sortieren, mhm. ähm, also genau, wenn du jetzt, also wenn du jetzt Leute sozusagen versuchen vorauszuschauen, viele sagen ja nächste Offseason wird, ähm, wird eigentlich wilder sozusagen, was die Head Coaching-Geschichten angeht.
0: Okay, also dann 30 Teams mit Coaching Changes, nur die Super Bowl-Teams behalten ihre <lacht> ja. Leute. Obwohl, nee, da geht dann auch wieder der OC ab. Ja, äh,
1: so, so, ja, dann sitzt er wieder hier.
0: Okay, na gut. Okay, dann schauen wir mal nächstes Jahr, wie es abläuft. Wir starten mit deinen Arizona Cardinals, Head Coach Jonathan Gannon, former Eagles Defensive Coordinator. Ja, also ich fand ja sehr wild auf jeden Fall, was ich bisher von dem gesehen habe, so auf den Pressekonferenzen. Sehr weirder Typ kommt der mir auf jeden Fall so rüber. Du kannst ja gerne mal sagen, ob das nur so der Eindruck ist und ob du vielleicht irgendwelche anderen Insights hast. Offensive Coordinator ist Drew Petzing. Der ist ja ehemaliger Browns Quarterback Coach. Also ich bin hier wirklich so ein bisschen raus, muss ich sagen. Ich brauche auf jeden Fall deine mhm. Hilfe, weil ich jetzt nicht genau weiß, was ich mit diesen Changes anfangen soll. Dass Petzing da ehemaliger Quarterbacks-Coach ist okay, weiß ich auch und der war auch White-Receiver-Coach bei den Vikings, das ist also mit Stefansi so ein bisschen in Verbindung zu setzen. Genau. Aber wer übernimmt da so welche Rolle, wie kann man dieses Duo irgendwie, ja, was erwartest du insgesamt, außer natürlich jetzt eine Losing-Season, das wissen alle, aber...
1: <lacht> die nummer 1 pick natürlich. Offen
0: Offensiv-schematisch, was erwartest du?
1: Um, ich glaube, Stefanski ist schon das richtige, der richtige Begriff, weil um, die beiden halt schon doch sehr, sehr lange zusammen sind. Also Petsing war ja schon 2014 in Minnesota, dann da langsam aufgestiegen, eben C, was du gesagt hast, war da ja auch schon ein bisschen Quarterbacks-Coach um, gemacht mit Stefanski zusammen und ist ja dann mit Stefanski auch eben nach Cleveland, also in dem Staff dann um, zu den Browns als Titans-Coach und dann eben als Quarterbacks-Coach. Und ich glaube, die Offense wird schon noch in die Richtung gehen und alles, was man jetzt so aus dem Training-Camp mitkriegt, also, Beatwriter, so die, die eine der, der, der Schlüsselbegriffe war immer so eine Under-Center-Offense plötzlich. Was ja halt vorher mit Kingsbury hast ja fast nur Shotgun gespielt ja. um, Das heißt, ich glaube, es wird schon in die Richtung gehen: wir wollen Run-Game, Pass-Game mehr kombinieren, als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Wir, wir wollen mehr Under-Center sein. Ich kann mir mehr, mehr Zweiteiler-Informationen, vielleicht solche Geschichten vorstellen. Mhm. Und dann denke ich, wird es mehr dieses Rollout-Play-Action-Game geben um, und weniger dieses. Quarterback in der, in der Pocket, Shotgun und dann dieses Point Garden dieses äh, ich werfe den Ball, zack, Dropback, schnell Ball raus und wir sind in zweiter und sechs und das sind wir in dritter und zwei, sondern halt mehr gucken, wie können wir das besser kombinieren, wie können wir den Ball besser laufen und wie können wir in gerade auch in, in, in Play Action in diese designten Shots gehen, weil das ist, finde ich, halt was, der Offense auch letztes Jahr total abgegangen ist. Ähm, mein letztes Jahr hat wenig funktioniert in Arizona Offense, muss man sagen, <lacht> aber dieses vertikale Passspiel war ja komplett tot, nachdem es 2021 eigentlich mit Cincinnati das beste vertikale Passspiel in der NFL war. Mhm. Und das lag für mich halt daran, dass es einfach nicht strukturell gut war, sondern nur aufgrund individueller Qualität von, von Kyler, von Hopkins ähm, und sie mhm. das halt letztes Jahr nicht wiederholen konnten.
0: Ja, ja ich erwarte auch wirklich sehr, sehr viel Volume für James Conner. Ich habe den als Running Back 19, also relativ hoch. Mhm. Teilweise ja. Ähm, ja. findest du ihn nicht mal in den Top 24 weil ich einfach glaube, dass die Volume sehr, sehr stark sein wird, auch im auch im Passing tatsächlich. Also ich sehe jetzt nicht, dass da irgendein Running Back ihm sehr gefährlich sein wird, was das Receiving angeht. Also er sollte wirklich einen sehr, sehr hohen Floor haben in dieser Offense. Die Frage ist halt nur, wie gut können sie den Ball bewegen, wie viele Red genau. Zone Trips gibt es, wie, wie hoch sie pace. Aber ja, da warten wir Wann mal. Spielt auf. Keiner ist Wann so spielt Kyler? Also das ist halt genau.
1: die, die, die Kernfrage für mich. Ich glaube, wenn Kyler Murray fit ist und diese Offense schematisch einigermaßen schnell klickt, dann kann das schon auch vielleicht ein bisschen besser sein, als man es jetzt denkt. Ja. Aber das sind halt viele Wenn und Vielleicht und Ob und Wann. Ähm, ja. Du musst ja eigentlich davon ausgehen, Woche 1 wird, wird er noch nicht dabei sein. Dann haben sie viel in der O-Line umgebaut. Ich glaube, die O-Line unterm Strich wird besser sein, aber es kann halt auch dauern ein bisschen, bis sie an dem Punkt sind. Ähm, und dann für mich, also auch aus, aus Fantasy, aus, vor allem für Dynasty, für längere liegen. Michael Wilson ist yes, der baby. Spieler, den ich haben will in dieser Offense. Weil das ist halt das ist für mich auch so ein bisschen Sinnbild. Er und Zach Pascal waren ja jetzt im Prinzip so die beiden, die beiden Receiver, die sie von extern geholt haben. Und da siehst du ja schon, wo es hingeht. Weg von diesen kleinen Speedstern und halt mehr Füßes, mehr Größe reinbringen. Ja. Um, und ich glaube, das ist einer, wenn, wenn du einen Spieler aus Arizona mit willst, wo, wo du, wo ich sage, wer hat den Camp-Hype, dann ist es Michael Wilson und er passt halt genau, glaube ich, in das Profil, was sie haben wollen.
0: Ja, war ja mein Draft Crush, den hatte ich ja viel höher als, als ja. viele andere. Ich hatte den ja lange ich hatte Zeit. Den über, auch super hoch, ja. Ich hatte den lange Zeit über Quentin Johnson. Ja, also, sehr, aber, sehr gut. Was, ja. Ich also, hatte ihn,
1: ich glaube, sechs oder sieben Wide also Receiver.
0: Ja, ich glaube, auf sechs ist er im Endeffekt dann auch gelandet, aber ja, von dem konnte ich mich nicht ganz lösen und der Spot ist natürlich auch genial und ich hoffe, dass er, dass er einschlägt. Dann gehen wir weiter zu den Baltimore Ravens, einer der interessantesten Changes, glaube ich, also auch Grund, also von der Grundidee, wie man Football spielt, glaube ich. <lacht> ja. Offensive Coordinator Todd Monken. Ja, der die letzten drei Jahre bei den Bulldogs war, dort 2021 und 22 National Champion geworden ist, war 2017 bis 18 bei den Buccaneers als OC und 2019 bei den Browns als OC und hatte im Schnitt in diesen Jahren eine Passrate Overexpected-Wert von plus 1,7%. 2018 war er sogar bei plus 4,8%. Das ist halt sehr, sehr krass, wenn man bedenkt, dass Greg Roman... Äh, bei diesem Wert in den Jahren in Baltimore bei minus 5,5 lag. Also das wird schon ein sehr, sehr krasser Unterschied. Wird das Passing-Game auf jeden Fall revolutionieren da in der Offense? Mehr 11-Personnel, denke ich mal, mehr Wide-Receiver-Targets. Wie siehst du die Offense mit Todd Monken? Was kann man erwarten? Ich spiele bei Lamar Jackson ja extrem hoch. Ich habe die in dem Tier 1 mhm. mit Josh Allen, mit Mahomes und mit Hertz. also wirklich in das Elite-Tier gepackt, weil ich einfach glaube... Sky's the Limit mit den ganzen Receiver-Änderungen, mit seinem Rushing-Upside, mit mehr Passing. Also ich, ich, ich bin da all in.
1: Ich eigentlich auch mit dem kleinen Sternchen hinter so ein krasser, schematischer Shift kann halt einfach ein bisschen Zeit brauchen. Das ist so mein Hauptkonzern mein, mein so ein bisschen für diese Offense, weil ich an sich auch super optimistisch bin. Ich glaube, jeder hat gesehen, dass das Passing-Game einfach mit Roman an... Grenzen gestoßen ist, nicht erst letztes Jahr, sondern auch schon davor und dass es halt nur funktioniert hat, wenn es ein Komplementärteil war zu einem absoluten Elite-Running-Game hm. und das war dann halt 2019 natürlich, war halt diese Saison, wo das alles zusammengelaufen ist und, ja. und sie ja komplett die Regular Seasons zerstört haben, ja. aber das ist halt nicht, in also in der modernen NFL damit nachhaltig zu gewinnen, ist halt so, so schwer und wenn sie dann O-Line-Verletzungen hatten, was sie ja die letzten Jahre immer hatten, dann ist es, war es halt schnell so ein Gerüst, was halt nur Lamar Jacksons individuelle Qualität, Mark Andrews individuelle Qualität und die müssen es halt so ein bisschen tragen. Ich würde sagen, von den Umständen her ist es das Beste, was Lamar Jackson bisher in der NFL hatte. Jetzt ist halt die Frage, wie schnell funktioniert es. Und natürlich ein bisschen muss man dann, fair, obwohl ich auch riesen Lamar Jackson Fan und, und Verteidiger bin, aber ein bisschen muss man natürlich hinterher schieben auch, wir haben Lamar Jackson noch nie in der NFL in so einer High-Volume-Passing-Offense gesehen. Sondern mhm. wir haben ihn immer nur gesehen in einer Run-First-Offense, wo das Passspiel dann so ein bisschen sich davon ableitet. Das wird sich jetzt ändern. Ist ja schon, hat ja schon so einen Air Raid äh, Hintergrund in der Richtung, hat jetzt aber auch eben bei Georgia ja gezeigt, dass er sehr sich an sein Personal anpasst. Ähm, ich glaube, die 11 personnel geschichte ist genau richtig. Die Ravens haben ja letztes Jahr bei First Down nicht mal 10 11 eleven gespielt. Also die waren schon ein krasser Outlier, selbst wenn wir Teams wie Atlanta oder San Francisco oder sowas daneben legen. Also die Ravens waren ja schon ein krasser Outlier. Jetzt haben sie zwei Starting Receiver sich geholt, die so auf season plus Bateman natürlich, der zurückkommt. Ich glaube, wir werden sie mehr in 11 sehen. Ich glaube aber auch, dass wir von denen einiges in, in zwei Titans sets immer noch sehen werden, weil sie auch da haben sehr tiefe und vor allem auch Receiving-Optionen hinter Andrews. Um, was denke ich vorbei ist, sind die, also es ist vorbei, aber wenn es deutlich zurückgehen wird, sind die 21 Personal-Geschichten. Ich glaube, das wird runtergehen. Und ja, dann hast du halt so dieses, also wahrscheinlich mit die Offense, wo ich am meisten gespannt bin, die Woche 1 zu sehen. Ja. Weil jetzt hörst du ja schon noch im Camp so, okay, das läuft jetzt noch nicht so ganz rund.
0: Ja, wurde auch ein Training abgebrochen, ne?
1: Genau, und Lamar Jackson frustriert und so weiter. Monke hat das ja auch gesagt vor ein paar Tagen gerade erst so, ähm, ja, wir sind halt, äh, wir sind noch nicht gut im Moment, wir sind noch nicht, aber es ist aber okay, <lacht> weil wir sind noch, wir sind noch Anfang August. Ja. Ich glaube, es wird ein bisschen Zeit brauchen, ich glaube aber auch deutliche, deutlich mehr Passing-Volume, ähm, und du wirst plötzlich mehrere Receiver haben, die du bei den Ravens draften kannst.
0: Ja, ja, ich bin vor allem jetzt erstmal all in bei, bei Zay Flowers, ehrlich gesagt, weil mhm. Bateman halt äh, immer wieder Verletzungsprobleme hat, auch POP ist, äh, oder Bateman ja. natürlich immer wieder verletzt ist. Und Say Flowers kriegst du halt momentan, ja, außerhalb der Top 10 Runden. Für mich gerade so ein echt sehr, sehr schöner Late Shot, den ich auf jeden Fall immer mal gerne nehmen würde. Natürlich neben Mark Andrews so die Option, die ich da auf Receiver ja. haben möchte. Tatsächlich anderen, ja. alle anderen Wide Receiver, Agilore, OBJ, Bateman, da bin ich jetzt erstmal tatsächlich raus. Aber mal schauen, wie das dann Woche 1 so aussieht. Gehen wir weiter zu den Carolina Panthers. Da ist jetzt Frank Reich, der war natürlich, ja, bei den Colts Head Coach. Und Offensive Coordinator Thomas Brown, der war bei den Rams Assistant Head Coach. Und Frank Reich war bei den Colts in Sachen Scoring Offense in den Jahren auf Platz 5, 16, 9. und 9. Also da kommt auf jeden Fall ein kompetenter Coach rein. Thomas Brown, der neue OC, kommt aus dem Sean McVay Coaching Tree. Wer wird hier wer wird hier die, die Plays callen und was erwartest du von der Offense mit Reich und Young?
1: Also, was wir jetzt ja schon hören, ist, dass da einiges an Kompromissarbeit, kann man es vielleicht nennen, ja, das ist ja nie hat gut,
0: eben, ne? Das hatten wir in den letzten Jahren öfter, aber das hat nicht so gut ja, immer so das, funktioniert, ne?
1: Genau, das also kann, kann natürlich produktiv auch sein, so, ja. also du kannst natürlich auch dann zusammen besser werden, aber es ist, es ist sehr gut, es im August zu haben, als im, keine Ahnung, November oder so. Ja. Ähm, ich, ich bin aber, ich sehe aber schon auch so ein bisschen den Punkt, den du machst, also, so ein klein wenig will ich es erstmal sehen, von, von Thomas Brown haben wir einfach noch nicht viel Erfahrung in der Hinsicht. Ich meine, wir, wir kennen seinen, seine Prägung sozusagen jetzt die letzten zwei Jahre, drei Jahre, ja. drei Jahre ja, bei den Rams gewesen. Ähm, es wird, glaube ich, mehr diese McVay-Richtung sein, gerade was so, äh, was Motion-Packages und solche Geschichten angeht. Ähm, da wird es, glaube ich, mehr in diese Richtung gehen. Auf der anderen Seite bei Frank Reich wissen wir halt, was er halt kann, ist halt einen super stabilen Floor einfach für eine Offense kreieren. Ja, stimmt. Ähm, ja. Selbst mit Wentz
0: und, und Rivers hat das geschafft. Ja.
1: Genau. Genau, genau, genau. Ähm, und äh, diese Mischung, also, also das zusammenzupacken, was, halt, was Frank Reich macht, der ja auch zum Beispiel gerne mit viel Tilens arbeitet und so diesem bisschen Ball-Control-Offense spielt. Ich glaube, beide wollen den Ball laufen. Ich glaube, der Faktor wird, wird, äh, wird nicht weggehen. Sie haben ja auch investiert in Miles Sanders. Äh, meines Wissens nach ist Frank Reich der Playcaller. Hm. Bis auf Weiteres. Also wie ich das verstanden habe, wird er, ist er der Playcaller, aber er hat schon sozusagen äh, das freigegeben, dass er das irgendwann auch abgeben wird. Also, das ist mein letzter Stand zumindest gewesen. Kann sich natürlich jederzeit ändern, wissen wir auch mit, mit mehreren Offense-Coaches, die die potenzielle Playcaller sind. Und deswegen, ich denke, dass es aus Perspektive eine relativ vielseitige Offense sein wird also wo wir einiges an 12-Personnel bekommen, wo sie aber auch mit drei Receivern spielen werden, wo sie da auch viel rotieren. Und Bryce Young ist halt für mich, für einen Rookie-Quarterback, schon am ehesten derjenige, wo ich sage, der kann, glaube ich, von der, von der Mental-Load kann der halt auch vielleicht ein bisschen mehr noch verarbeiten als der durchschnittliche Rookie-First-Round-Quarterback. Deswegen, ich denke, es wird eine sein, die vielleicht ein bisschen äh, schon, schon, schon advanced ist. Ähm, aus Fantasy-Perspektive finde ich das aber eine super schwierige Offense, weil ich ja. Da ehrlicherweise offensiv kaum jetzt einen, einen Fixpunkt sehe. Ein ja, und Adam Thielen wird sicher so der, 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 der Big Underneath Receiver sein. Auf der anderen Seite sage ich halt auch, Jonathan Mingo sehe ich eigentlich auch am ehesten in so einer Rolle. Hm. Um, du, ich finde, es ist so eine Offense, wo du wo du nicht so richtig weißt, außer Miles Sanders wird wahrscheinlich eine gute Workload bekommen, hinter einer guten Offensive zu fliegen. Um, aber was die Passcatcher angeht, finde ich das ist eine sehr, sehr schwierige Offense.
0: Ja, ich habe ich hab keinen Passcatcher inside 50, also. DJ Chark ist mhm. am höchsten gerankt als Right Receiver 69.
1: Und das ist halt auch so einer, wo du eigentlich nicht, also du musst eigentlich davon ausgehen, dass der ein Drittel oder sowas der Spieler verpasst, ehrlicherweise. Ja,
0: ja klar, so Injuries projecten ist, is, ja, ne? don't find injuries, they will find you. Yeah. Ja, ja, ist ja, ein bisschen, ja. bisschen schwierig. Aber ich denke, da ist das höchste Potenzial. Vielleicht neben Mingo, weil Thielen hatte schon echt an Harten, die Kleinen letztes Jahr. Mhm. Ist natürlich immer im, in der Red Zone, in der Endzone immer natürlich ein beliebtes Target. Genau. Könnte genau. auch Weekly basis je nach Matchup und so, könnte man die auch streamen. Aber ich denke, draft-wise werden die alle undrafted gehen. Da sehe ich jetzt ich keinen Grund, die zu draften. Aber ja. Miles Sanders ist natürlich derjenige, den man aus dieser Offense haben möchte. Ist mein Running Back 18, natürlich Volume, wurde bezahlt. Ich habe nur ein bisschen Receiving-Fragezeichen, ob das mehr auf Hubbard geht. Mhm. Aber ich denke, insgesamt... Ähm, Top-20-Back kann man ihm auf jeden Fall schon geben. Und Bryce Young ist halt ein Rookie-Quarterback, der natürlich sehr, also ich mag ihn sehr, 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 sehr gerne, aber Rookie-Quarterbacks haben es immer sehr schwer in der NFL mhm. im ersten Jahr. Ja. Immer sehr schwer, die Offense zu leiten. NFL ist einfach eine andere Geschwindigkeit. Voll. Das ist einfach anders und deswegen bin ich da erstmal skeptisch bei der Offense, außer natürlich bei Miles Sanders und Bryce Young geht, glaube ich, auch undraft. Das ist mein Quarterback 29, weil ich einfach glaube, dass es das sehr, sehr schwer sein wird im ersten Jahr.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, also wenn man halt so in, keine Ahnung, Superflex oder, oder zwei Quarterback liegen oder sowas, glaub, also ich glaube, Bryce Young ist schon einer, der einen guten Floor haben wird. Ich glaube halt nicht, dass der dir dieses Jahr viele, keine Ahnung, sagen wir mal, Top-10-Quarterback-Wochen oder sowas gibt. Aber ich glaube auch nicht, dass er halt irgendwie komplett unten rausfällt, weil dafür, denke ich, ist die O-Line zu gut und dafür halte ich, also Thomas Brown kann ich noch nicht so ganz einschätzen, ehrlich gesagt, mhm. aber von Frank Reich halt einfach zu viel. Ich glaube, der wird halt, die werden eine offensive Struktur haben, wo Bryce Young eben jetzt, wie gesagt, so irgendwo zwischen, zwischen Quarterback 22 und Quarterback 12 wahrscheinlich sich in den mm. meisten Wochen bewegen wird. Mm, genau, um, genau, Was ja als als Floor dann okay ist. Ich glaube, glaub, die Offense ist am interessantesten für Streaming-Titans, ehrlich gesagt. <lacht> also wenn du keine T Titans halt nicht draftest. Weil <lacht> die, die werden, die, die, das wird, also wenn wir eins über Frank Reich sagen können, ist es ja, dass, dass Titans in der Offensive eine, eine gute Rolle spielen. Um, und produktiv sind, selbst wenn es vielleicht jetzt nicht die Top-5-Titans der Liga sind. Das heißt, wahrscheinlich wird man in Woche 5 sagen können, Ian Thomas oder Hayden Hurst, wer auch immer, mm. Der kriegt da eine gute Volume und den kannst du halt je nach Matchup streamen. Aber von den Receivern werde ich wahrscheinlich auch keinen haben am Ende.
0: Ja, ich, ich würde dann schon Hayden Hurst bevorzugen, weil Ian Thomas haben wir jetzt, wie lange gesehen? Vier, fünf Jahre, hatten immer Hoffnung, dass der irgendwas macht, aber hat nie irgendwas ja. auf die Beine bekommen. Ja. Ich habe Hurst auch noch äh, tatsächlich in meinem Ranking als Titan 25, also hat hier noch auf jeden Fall Appreciation bekommen von Frank Reich. <lacht> ja. Aber ja, hast du recht, also, wir werden dann mal so rausfuchsen, welche Linebacker und safety irgendwie schlecht sind gegen die Titans. Und genau. dann äh, werden wir mal schauen, ob, wann wir Hayden Hurst dann aufstellen. Ja, bin ich sehr gespannt, äh, bin natürlich auch gespannt, wie die Offense umgesetzt wird und hoffe natürlich, dass Bryce Young, ja, fußfest und ähm, ich mag ihn sehr und hoffe, dass er durchstarten kann. Mhm. Gehen wir weiter zu den Dallas Cowboys. Ja, was haben die gemacht, Adrian, bitte, oh mein Gott, also wenn ich Cowboys-Fan wäre, dann, also ich hätte Angst vor der Saison auf jeden Fall. Kellen Moore war in vier Jahren bei den Cowboys einfach richtig, richtig stark, Points per Game, dreimal Top 3 gewesen, einmal Top 6, Yards per Game, Fünfter und dreimal in den Top 2, äh, er hat richtig, richtig gut geliefert und jetzt kommt halt Brian Schottenheimer, gepaart mit dem Head Headcoach, die jetzt nicht dafür bekannt sind, viele oder hohe r metriken auf die Beine zu stellen. Was erwartest du von den Cowboys und siehst du das ähnlich kritisch wie ich, dass ich tatsächlich so jemanden wie Dak Prescott wirklich downgrade habe wegen dem Coaching-Change und auch ein CD Lamp eher ein Floor als Upset gegeben habe, weil ich glaube, dass die Passing-Volume insgesamt zurückgehen wird.
1: Ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass es ganz so extrem wird wie teilweise das jetzt befürchtet Wie wird. ich also das jetzt das ist gemacht habe. Das ist ja, wie du es jetzt gemacht hast. Aber es ist ja <lacht> was, was du generell viel online liest. Also es ist ja so ein so ein klassisches Ding, oje, oh Cowboys gehen von Kellen Moore zu Mike McCarthy wird ja wahrscheinlich der Playcaller sein, um, und das kann ja nur katastrophal werden. Und natürlich, als wir das letzte Mal Mike McCarthy als Playcaller gesehen haben, war es halt auch mies. Aber das ist jetzt halt auch wirklich fünf, sechs Jahre her. Umstände sind anders, Coaches können sich entwickeln, die Cowboys haben mit Dan Quinn das beste Beispiel dafür in ihrem eigenen Coaching-Staff. Deswegen bin ich dann ein bisschen neutraler vielleicht. Ein Downgrade erwarte ich trotzdem ein Stück weit. Und ich glaube auch ein bisschen, die Offense wird ähm, vielleicht ein bisschen eindimensionaler sein. Nicht im Sinne von, wir laufen den Ball jetzt einfach per se mehr, sondern ich glaube generell, also auch was Personnel-Groupings angeht. Ich glaube, die werden deutlich mehr in 11 personnel auf uns sein, weniger 12, was sie ja viel gemacht haben an die letzten Jahre jetzt, vor allem auch vergangene Saison. Ich glaube, die werden schon noch, die werden schon noch ihre 12 und, und 13 personnel packages haben und werden es immer wieder einstreuen, aber ich glaube, der base die base auf uns wird mehr 11 sein und da muss ich sagen, mag ich eigentlich das, was sie sich da jetzt gebaut haben, weil sie also diese Brandon Cooks, genau dieser Receiver hat halt ja, gefehlt letztes Jahr. Auf jeden Fall. Und genau und, und Gallup Jetzt ein Jahr mehr noch weg von der Verletzung, wird, denke ich, auch besser sein. Und CD Lamp halt ist halt, ja, CD Lamp ist halt ein, ein richtig guter Receiver, der mhm. zwar viel im Slot spielt, aber ja trotzdem jetzt nicht irgendwie nur fünf Ladässe fängt.
0: Ist eigentlich ein Slot-only-Wide Receiver,
1: Eigentlich schon, ja. Um, deswegen, ich glaube, dass Prescott im Endeffekt immer noch gute Zahlen haben wird. Wenn du mich jetzt fragst, ob sie nach Advanced Metrics eine Top 5 offens sein werden, da gehe ich eher Richtung Nein. Aber Top 10 kann ich mir immer noch vorstellen. Also so eine, die kann Ahnung, sagen mal die acht bis zwölf beste Offense mit immer noch guten Total Stats, mhm. das sehe ich schon immer okay. noch meine größte Frage tatsächlich im Moment ist eher ähm, was kriegen wir von dieser Offensive Line, also was passiert mit Zach Martin, wie viel ja. Spiel kriegen wir von Tyron Smith, so also diese Richtung eher. Mhm. Wenn die O Line intakt ist, glaube ich, dass das immer noch eine sagen wir mal, sagen wir mal die 12 beste Offense als Floor und die acht beste als Ceiling ist.
0: Mhm, okay. Ja, da bin ich tatsächlich kritisch, weil Mike McCarthy natürlich sabbert ja bei PFF, okay, gebe ich ihm. <lacht> Aber danach kamen einfach extrem wilde Äußerungen auch, was, was das Run-Game und so weiter angeht. Ja. Also wenn ich mir so einen Coach ausmalen könnte, wo ich sagen würde, boah, der hat es echt schwer mit Weiterentwicklungen, dann würde ich mir schon Mike McCarthy so ein bisschen nehmen.
1: Also stand jetzt mein Gegenargument wäre halt zu sagen, guck dir ihre running back Depth chart an. Da könnte natürlich auch was passieren. Sieg Elliott wird ja auch immer er noch immer wieder gehandelt, gehandelt, genau werden. so, dass der immer wieder zurückkommt.
0: Ja.
1: Aber wenn McCarthy jetzt wirklich... Wann haben die sich von Kellen Moore getrennt? Im Januar oder so, Februar. Mm. Wenn McCarthy jetzt wirklich sagt, boah, so, wir müssen den Ball laufen. So, dann glaube ich nicht, dass wir hier Anfang August sitzen würden, mit Tony Pollard zurück nach schwerer Verletzung als klarer 1 back und Malik Davis und Deuce Vaughn irgendwie dahinter. Mm. Sondern dann hätten sie schon irgendwas gemacht. Deswegen, ich bin da so ein bisschen neutraler. Ich sehe den Punkt natürlich. Und wie gesagt, ich glaube, es wird ein Downgrade sein. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt auf einmal... 20 Prozentpunkte in, in, in Passing-Usage irgendwie runtergehen oder sowas.
0: Wir werden es sehen. Ich, ich bin sehr gespannt. Ich bin da eher skeptisch. Bei Dak ist einfach so, dass ich aus fantasy Sicht mit seinem Rushing irgendwie wenig anfangen kann. Weniger als zwei Points per Game nur durch sein Rushing in den letzten zwei Jahren. Ja. Das ist einfach zu wenig, um den ja. jetzt irgendwie Top-10 zu sehen. Ich habe ihn auf 16 in so einer Range mit halt, mhm. äh, ja, Rodgers, Goff, ne? diese, äh, diese mhm. Quarterbacks, diese Art von Quarterback. Hat es halt schwer, ne? Danny Jones, Anthony Richardson, und so musst du einfach höher sehen, weil die einfach mehr durch Rushing machen und äh, Danny Jones hat ja auch gute Coaching-Umstände zumindest mal. Aber okay, ich denke mal, da ist viel gesagt, wir sind gespannt. An sich natürlich geiles Receiving Core mit Lamb, Cooks und Gallup, ja. ist einfach ja. richtig, richtig gut.
1: Das könnte doch ein Argument sein, dass Prescott sogar bessere Zahlen auflegt als letztes Jahr, weil ich, für mich ist Prescott, Prescott ist ja so ein Quarterback, der, Umstände äh, braucht also, ich. der Umstände braucht, genau. Und, und für mich ist er halt genau, wir hatten ja unsere Quarterback-Rankings gemacht, diese Offseason. für mich und für uns beide eigentlich, war er da genau zwischen eben dieser Top-8-Gruppe ja. und dann der dahinter, so. Ja, ja, klar. Und, genau, und, und, und ich finde, das ist halt, das beschreibt ihn eigentlich ziemlich gut, aber jetzt hast du halt, eine ganz klar bessere Nummer 2 und potenziell Gallup besser als letztes Jahr. Mhm. Ich könnte mir halt vorstellen, dass Prescott dann sogar bessere Zahlen auflegt, weil einfach die Receiver besser sind.
0: Ja klar, kann ich mir auch vorstellen auf jeden Fall. Wie gesagt, nur Fantasy Wise gibt dir ja nicht diesen Difference Maker auf, auf Rushing ja. oder also im Rushing. Ja, ja. Ist so ein nicer zweiter Quarterback wahrscheinlich in Superflex. So als erster Quarterback hätte ich schon so ein bisschen Bauchschmerzen, wobei man da natürlich auch ein bisschen das Board spielen muss. Ich denke jetzt auch nicht, dass Deck in den ersten zwei Runden geht in Superflex, ähm, aber ja, ich denke mal, so als zweiter Quarterback wäre es richtig, richtig cool. Dann gehen wir mal zu den Denver Broncos, wo wir natürlich jetzt hoffen, dass da ein Turnaround stattfindet mit Head Coach Sean Payton. Allerdings natürlich Offensive Coordinator Joe Lombardi, der natürlich <lacht> Justin Herbert äh, sehr kaputt gemacht hat. Danke dafür auf jeden Fall. Und äh, Russell Wilson hatte ja auch einen Career-Low-Average-Yards-Per-Attempt mit 6,9 letztes Jahr. Das waren echt sehr, sehr schlechte Umstände. Broncos waren auf 30 in Offensive DVOA, 32 in Points per Game, 26 in Drive-Success-Rate. Ist jetzt halt die Frage, wird alles besser mit Sean Payton oder gibt es dieses äh, kurzpass hagelgewitter gewitter von äh, Joe Lombardi?
1: Nein, ich glaube, also Sean Payton, ist, <lacht> das wird er sich nicht nehmen lassen. Da, das wäre der, wär also, der Witz des Jahres, glaube ich. <lacht> das wäre schon absurd, gerade dann, gerade Russell Wilson so einen Kurzpass-Quarterback zu machen. Ähm, das richtig lustig. Nein, das, 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 das glaube ich nicht. Ich glaube, ehrlicherweise, bin, ich weiß jetzt nicht genau, wo die gehen, das kannst du mir gleich sagen, aber ähm, ich glaube, dass ich, weder Judy noch Sutton haben werde aus dieser Offense, ja. weil die für meinen Geschmack zu hoch gehen. Ja. Ich finde interessanter Marvin Mims und ja. das Backfield. Und Das Dolchett. sind halt die, die interessanten Optionen. Ja, Deutsch vielleicht auch. Ja, das könnte auch sein. Ähm, also ich glaube als halt, Punkt eins ist, sie haben uns ganz klar in der Offseason gezeigt, was ja auch zu Sean Payton passt. Die wollen überlaufen laufen. Die ja. haben sich Ben Powers für, fand ich zu dem Zeitpunkt sehr viel Geld geholt, sie haben Mike McGlinchy sehr teuer bezahlt, da gab es ja auch, hm. eigentlich hieß es lange Chicago, Chicago, Chicago und plötzlich war es Denver ähm, und kann man sich ja auch vielleicht vorstellen, was da der Grund dann am Ende war, warum plötzlich Denver. Also sie haben da schon viel Geld auch reingesteckt, sie wollen glaube ich den Ball laufen, das war immer ein Sean Payton-Staple, klar Drew ja. und, und die Receiver waren so die Headliner, aber eigentlich sind die, Bronco, äh, sind die, sind die, sind die Saints immer den Ball auch viel gelaufen. Das werden sie machen. Um, nach allem, was man von The Williams ist, ja fit
0: offensichtlich. Sieht, immer, sieht auch echt schon, gut aus, ja. Echt krasse yeah. Progression auf jeden Fall. Yeah.
1: Genau, wir haben ja noch einen Monat bis zur Saison. Also da kann man eigentlich optimistisch sein. Soll ja sogar Preseason Und spielen. Ja, ja, hätte ich auch nicht gedacht. Um, Ob
0: das jetzt clever ist, ne? sei dahingestellt, aber es zeigt auf jeden Fall den Verletzungsstand momentan.
1: <lacht> genau, genau, genau. Also ich glaube, die werden relativ run-heavy sein. Und dann halt tatsächlich, was natürlich auch ein bisschen ironisch ist, so ein bisschen Russell Wilson bei den Seahawks, dass du, dass du ihn... In Parameter, bestimmte Parameter gibst und in denen halt seine Stärken ausspielst. Und das ist halt für ihn nicht, wir wir haben wir haben 50 Dropbacks pro Spiel und ich gehe in Empty und, und bin hier der, der Chef von der Landung Scrimmage. Das ist halt nicht sein Spiel. Und vielleicht musste er das selber erst einsehen letztes Jahr. Mhm. Und deswegen denke ich, deutlich mehr Balance, deutlich mehr Personelle vielfalt also Personal grouping vielfalt deutlich mehr Run-Game. Und dann halt gucken, welche Receiver werden die relevanten Roleplayer für sie. Mhm. Judy wird natürlich eine bestimmte Rolle haben. Sutton wird natürlich eine bestimmte Rolle haben. Sie haben Marvin Mims in der zweiten Runde gedraftet dieses Jahr. Und ich denke, er wird äh, ihr primärer Big-Play-Receiver sein. Und dann, ich glaube, es wird halt viel Run-Game sein. Es wird Play-Action sein. Es wird wieder sein, Russell Wilson in Positionen bringen, in denen er zumindest gut aussehen kann, wenn er das mhm. physisch noch in sich hat.
0: Auf jeden Fall. Das war auch immer so mein Gegenargument bei Judy. Erstmal, die, die Zahlen von äh, Reception, Perception von Matt Harmon, die waren einfach nicht gut. Die letzten Jahre von Judy waren nicht gut. Dann diese, äh, diese diese Stretch End of Season letztes Jahr mit den vier Touchdowns gegen KC, das hat einiges übermalt. Ich habe das auch aufgedröselt, Jerry Judy gegen Cortland Sutton, was die so zusammen gemacht haben. Da war äh, Judy hm. vorne auf jeden Fall, auch in Fantasy Points und auch in Target Share. Aber insgesamt bin ich da sehr, sehr skeptisch. Die ADP hatte ihn auf 23, also heute ich sie über 23. Ich habe ihn auf 35. Also ich bin da auf jeden Fall hm. deutlich skeptischer. <lacht> Sutton habe ich auf 54 und Marvel Mims auf 57 als richtig, richtig geilen Late-Round-Flyer. Vielleicht wird er so mhm. ein, zwei, drei Wochen brauchen, der Marvel Mims, aber ich denke, der könnte auf jeden Fall eine gute Rolle haben in dieser Offense und bin da sehr gespannt, was der bringen kann. Ne? Klar, A-Dot und Yards per Reception kennen wir alles. Äh, wissen wir alle, was der da kann, was der da gemacht hat. Mhm. Und bin da sehr gespannt. Greg Dalch ist auch für mich ein sehr, sehr geiler Tight End äh, Flyer da späten, in den späten Runden. Und Javonte natürlich äh, mit, ja, mit dieser Progression da in der ähm, Verletzung, dass er da so fit ist jetzt schon. Ist schon echt heavy. Frag mich so ein bisschen, Re-Injury-Concern, wie hoch ist das? Aber... Ich denke, rein so von der Volume her, vom Fitnesszustand, Stand jetzt, habe ich den immer weiter hochgepusht. Momentan Running Back 16, könnte mir sogar auch vorstellen, dass je besser es aussieht von Woche zu Woche, dass der sogar noch ein bisschen steigt. Weil natürlich da auch so eine mhm. Running Back Range ist, die, die kann man auch ein bisschen flippen. Ne? Was passiert mit Jonathan Taylor jetzt? Findet der ein neues Team? Oder was, was passiert da allgemein mit Ramondre Stevenson zum Beispiel und so weiter? Aber ich denke, du hast es gut auf den Punkt gebracht. Die White Receiver momentan overhyped in der ADP, da sind wir uns einig. Und Javonte, ja, da ist eigentlich sky the limit auf jeden Fall und bin da sehr gespannt. Bei Russell Wilson sehe ich jetzt keinen Grund, ehrlich gesagt, aus Fantasy-Sicht, den irgendwie früh zu nehmen, weil dafür war einfach zu schlecht letztes nee, Jahr. Nee. Läuft auch nicht bei dem Ball und ja, auch da maximal vielleicht so der zweite in Superflex, ja. wenn du vorher sehr, ja. sehr gute Skillspieler geholt hast, aber mehr auch nicht. ne
1: Also ich finde, der Hype in der Offense im Moment ähm, macht es... Geht vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung, weil ich glaube halt tatsächlich eher so Spieler, eher die Late-Rounder sind halt interessant. Also yeah. Late-Rounder aus Fantasy-Sicht, eben Mims. Ja. Ich glaube, das ist eine der wenigen Offenses, wo ich mir vorstellen kann, den zweiten Running Back zu draften. Mhm. Nicht nur, weil Javante Williams halt von einer schweren Verletzung zurückkommt. Wir wissen nicht, wie genau sie dann ähm, hier Workload-mäßig mit ihm umgehen. Und sie haben es zum RGP-Run, gezielt geholt, in der Free Agency auch recht früh geholt und ich glaube, der wird halt zumindest diese Receiving-Back-Rolle bekommen, die auch wieder eine Sean Payton-Offense immer, immer hatte in New Orleans und wenn ja. dann noch was passiert, dann hast du halt eine massive Upside, also Pirine in, in größeren Ligen ist so einer der, wie gesagt, einer der wenigen, klar also erstmal klaren Nummer-2-Backs, aber die ich mir vorstellen kann, zu draften.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das sind immer diese sneaky Guys, äh, die man so vielleicht nicht auf dem Schirm hatte. Und vielleicht sagen auch viele, okay, ja, der wurde jetzt früh geholt, weil sie nicht wussten, wie ist der Verletzungsstand von Javonte Aber ich glaube, dass sie einen Plan für den haben, weil der hat ja auch äh, ja. gezeigt, äh, dass er da auf jeden Fall gerade im Receiving äh, stattfinden kann. Ne? Definitiv. Voll. Der hat ja echt gute Zahlen ich, ja, auch aufgeliefert. Hat letztes Jahr Fancy Points ja. bei Opportunity zum Beispiel war er Running Back Elf. Yards mhm. per Route Run äh, 15, Yards per Touch 21, also das sind okaye Zahlen, ne? Yards created per Touch 16, also ja. ähm, das ist schon okay und hat auch im Receiving immer stattgefunden, Yards per Route Run auch äh, solide Werte auf jeden Fall, aber also ich denke auch, dass der einen Platz haben wird, Standalone Value gebe ich ihm auf jeden Fall und in tieferen Ligen ist das auf jeden Fall mal der zweite, dritte Flexer in deinem Team auf jeden Fall mhm. und dann würde ich sagen, kommen wir zu den Houston Texans äh, oder zu den 49ers, wenn man so will, weil der <lacht> Ryan's äh, former 49ers Defensive ähm, Coordinator äh, Bobby Slovic, äh, 49ers äh, Passing Game Coordinator ja also haben wir hier die 49ers
1: die, die Houston 49ers ja so ein bisschen schon <lacht> ähm, also gerade ich mein Slovik ist halt schon krass der war ja schon in Washington äh, mit, mit den Shanahan's und also in den 21, 11 zu 12 zu 13 und dann äh, eben mit mit, mit Kyle Shannon ja nach San Francisco gekommen, also 2017, schon die ganze Zeit da gewesen uh, und, und jetzt halt langsam aufgestiegen, langsam aufgestiegen und wie du gesagt hast, Passing game coordinator und jetzt Offensive-Coordinator, insofern, äh, glaube ich, gehört da jetzt nicht so wahnsinnig viel Fantasie im ersten Moment dazu, sich zu überlegen, was werden die machen wollen, die werden den Ball laufen Puh. wollen, da, da haben, sie, so haben sie sich aufgestellt, Damien Pierce ist da, sie haben Devin Singletary geholt, mag ich eigentlich ganz gerne als Kombination, jetzt rein aufs Rushing bezogen. Ja, ja, ich hab, habe
0: hab ja gesagt, bei der Verpflichtung, ich verstehe es nicht so ganz, weil keiner von den beiden so ein richtiger receiving back ist. Und normalerweise hast du gerne so eine Kombination aus primärer Rusher und primärer Receiver und die ja, ähneln ja, sich halt total.
1: Ja, ja, ja nee, aber ich glaube, das ist halt ein Hinweis darauf, dass sie halt einfach viel laufen wollen. Ja. Also, dass sie halt zwei Backs haben wollen, wo sie die, die Rushing-Workload aufteilen können. Mhm. Und dann haben sie ja eben in die Offensive Line super viel investiert. Sie haben mit Hansel verlängert, sie haben Titus äh, Howard verlängert, sie haben für Shaq Mason getradet und dann den verlängert. Sie haben True Scrux in der zweiten Runde gedraftet. Also, das war ja der klare Fokus im Prinzip. Mhm. Und wenn du dann als Gegenstück anguckst, was sie auf Receiver haben, dann denkst du ja noch mehr, okay, die werden halt immer mal laufen wollen. Also, Ey, hallo,
0: meine, was ist denn Nico Collins <lacht> und John Matchy Slender hier, oder was?
1: <lacht> äh, der einzige, den ich haben will, ist Tank Dallas, der auf uns...
0: Ey, nein, man, Nico <lacht> Collins, ich bin all in, let's go.
1: Also, ja, ich finde, Collins eigentlich, ich mag Collins eigentlich, also dieser Big-Body-Outside-Receiver und der wird ja. bestimmt auch ein paar paar Big-Plays haben, Ähm, um, aber also wirklich begeistern kannst du mich jetzt nicht dafür. Ich glaube, die werden Er <lacht> er ist solide, er solider White ist Receiver, solide genau. Ja, er ist ein genau. solider
0: White Receiver, der ein Flexer sein kann. Er hat keinen Upside für, weiß nicht, White Receiver 2 zahlen oder so. Aber er ist ein, könnte ein solider Flexer sein auf weekly mhm. basis mit Upside. Und äh, ja, ich, ich, bin da schon, ich bin da schon angetan.
1: Also für mich äh, tiefere Liga, äh, da ist die Geschichten, Tank Dell ist der Receiver, den ich haben will aus der Offense. Ja. Ja. Ich ja, glaube, die werden viel
0: ja ja naja, Ich ich, ich wollte gerade sagen, Dalton Schulz ist für mich der einzige so wahre, den mhm. ich wirklich haben will, weil natürlich Titan Landscape ja. und so weiter ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass da ja. sehr, sehr viel Targets auf Dalton Schulz äh, zukommen und das ist natürlich auf Titan immer sehr, sehr wichtig, aber ja, höre ruhig äh, weiter fort.
1: Genau, ja, Dalton Schulz wäre, ist der logische Fixpunkt, glaube ich, und dann, wenn man drauf guckt sie haben Andrew Beck ähm, auf Fullback, die, das wird glaube ich auch so personellmäßig in die Richtung gehen, dass wir die vielen 21-Personnel bekommen. Ähm, nicht unbedingt 12, das, also ich weiß nicht, im Moment sehe ich das noch nicht so richtig. Ich Brevin Jordan so als Receiving Titan kriegt bestimmt auch seine Snaps, aber so richtig als 12-Team sehe ich die jetzt nicht. Ich glaube, die sind mehr 21 und dann ein bisschen 12 und ein bisschen 11-Personal und, und so teilt sich dann so einigermaßen auf. Ist ja auch die Frage, was kriegst du noch von einem Robert Woods, wenn mhm. der noch mal ein bisschen was im Tank hat? An sich von der Rolle her, der muss ja gar nicht jetzt aus Fantasy-Sicht nicht so interessant, aber der muss ja, muss ja gar nicht so viele Bälle fangen, dass er halt eine wertvolle Rolle hat in, mm. in dieser Offense. Aber wenn mehr er halt das nicht mehr kann, wenn er halt diese Blocking-Rolle und so das nicht mehr ein kann, dann ist sein Value halt auch echt überschaubar. Dann muss er halt auch in andere Richtungen gehen. Mm. Ich glaube, Collins ist halt gesetzt, ähm, ich, Pierce geht wahrscheinlich zu früh im Moment, könnte ich mir gut vorstellen in Fantasy. Yeah. Und ansonsten, wie gesagt, Tank Dell ist, ist für, für, für längere Ligen, Dynasty-Ligen und solche Geschichten, ist der Receiver, den ich haben will.
0: Ja, ich bin tatsächlich auch bei Damien Pierce lower, ich habe den auf Running Back 29, die ADP sieht ihn auf 18, also das ist schon, also Running Back 18.
1: Da wäre ich wahrscheinlich also, ziemlich in der Mitte, ich hätte jetzt irgendwie so 23. Irgendwann der. Ja,
0: auch fair, Lynch. auch fair. Wie gesagt, ich denke, dass Devin Singletary halt auch wirklich mehr reinfrisst, als so manch anderer denkt, weil mhm. er wurde auch extern einfach geholt, das ist für mich immer so ein Zeichen, dass er auch was mit dem Vorhaben, aber ja, mhm. ich denke, das wird ein Split-Backfield sein, mehr oder weniger und bei Nico Collins, ja, also ich habe es mal rausgesucht, äh, letztes Jahr zum Beispiel, mit Cooks auf dem Platz, äh, also nicht alleine, sondern mit Cooks, hatte Cooks 26% target ja und Collins 24% target hier. Und wir wissen, Targets are earned, also ne, mhm. Nico Collins, äh, ja, <lacht> draftet ihn spät und äh, zeigt Adrian, dass er falsch liegt. So, dann gehen wir zu den, <lacht> den Indianapolis Colts Head Coach äh, Shane Steichen, einer der aufregendsten äh, Signings, glaube ich, so, auf, auf, äh, obwohl wir haben, doch, so ein paar haben wir schon. Äh, ehemaliger Eagles äh, Offensive Coordinator natürlich, ähm, hat noch äh, Jim Bob Kuta mitgenommen, der Jaguars Passing Game Coordinator war. Und wir wissen natürlich alle, was die Eagles letztes Jahr gemacht haben mit äh, Jalen Hurts und dem Ball gelaufen, waren Erster und Vierter in Rush Yards per Game in seiner Zeit bei den Eagles. Ist natürlich jetzt die Frage, lieber Adrian, äh, Anthony Richardson, Johnson Taylor, wenn er denn da bleibt, was erwartest du von dieser Offense? Hm.
1: Ja, ich glaube, manchmal muss man es nicht unnötig kompliziert machen, also die werden nach halt dem Ball laufen ohne Ende, ehrlich <lacht> gesagt. Also, ähm, sehr gut, sehr gut. Weißt du zufällig, wie viele Titans die gerade im Kader haben, die Colts?
0: Ja, ich, also drei könnte ich dir wahrscheinlich jetzt schon aufzählen mit Jelani Woods, Mo Ellie Cox mhm. und die haben noch den Blocker, den, den Granson
1: sind insgesamt, haben sie aktuell neun Titans. Ach
0: die ach, neun, die, ah, okay, ich dachte jetzt, die, die jetzt quasi spielen sollen. Okay, neun Titans gerade. Nee, 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 also insgesamt.
1: Aber kannst du mir die Namen mal nennen? Weil <lacht> ich, ich,
0: das, das ist ja spannend. Erzähl mal, wie, wie heißen die?
1: Also Fünf Runden pick dieses Jahr Will Mallory. Den ja, stimmt, stimmt. Der Speedster, oder? War das nicht der
0: Speedster? Und, äh,
1: ich glaube, ja. Ich glaube, also Kyle Granson, und, ja, Granson ist ja an sich auch ein Receiver gewesen. Ah, und mein, dann das haben sie Drew Ogletree noch dahinter. Sie haben Pharaoh Brown,
0: den hatten wir bestimmt schon mal gehört. Ja, der war aber White Receiver, äh, oder? Und danach... War der nicht White Receiver? Der war mal
1: White Receiver, hat aber jetzt die Rücknummer 49. Oh. Also ja, gut, äh, okay. da ist vorbei.
0: Okay, da ist echt vorbei, ja, das stimmt. Grüße an James. Ah. Ähm,
1: also es geht schon sehr in die Tiefe dann. Ja. Ich glaube halt, die werden. Die werden in, in 12-Personnel und in 13-Personnel einiges machen und die werden den Ball halt laufen ohne Ende. Und das ist auch, glaube ich, ein, der sinnvolle Ansatz, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass es das auch dabei helfen wird, die O-Line wieder ein bisschen in die Spur zu bringen. Ich glaube generell, dass die O-Line wieder stabiler sein wird als letztes Jahr. Und dann finde ich ja eigentlich dieses Wide-Receiver-Core sogar einigermaßen spannend. Das liegt dann halt auch, mhm. also Alec Pierce, weil letztes Jahr so ein bisschen Draft-Crush von mir, den mochte ich eigentlich gerne. Ich glaube, der wird diese vertikale, ähm, vertikale Outside-Rolle einnehmen in der Offense. Mhm. Pittman ist klar, Possession-Receiver. Und dann haben sie so im Slot ja jetzt echt so eine, so eine, so eine kleine, äh, so also ein bisschen Vielfalt sich geholt. McKenzie und Josh Downs. Jetzt haben sie auch noch Amari Rogers, da ist er auch noch mit dabei. Mhm. Ähm, also so Gadget-Player auch. Ich glaube, die werden echt vielseitig sein und die werden aus verschiedenen Personell groupings richtig gut den Ball laufen können. Mhm. Und, äh, wenn sie das nicht können, würd, das wäre schon eine Enttäuschung, weil du ja. äh, den athletischsten Quarterback aller Zeiten irgendwie hast und äh, eine O-Line, die eigentlich mindestens mal solide sein sollte und ein Headcoach, der gezeigt hat, dass er so ein Quarterback-Run-Game aufziehen kann. Also wenn es da nicht geht, dann, dann weiß ich auch nicht, was dann schief läuft.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Was, was sagst du zu Anthony Richardson? Ich habe ihn auf Quarterback 13 momentan. Ich habe ihn zum Beispiel hinter Daniel Jones, hinter Tour, hinter Gino Smith und hinter dem äh, Quarterback der Cleveland Browns. Also bei Cover 2 musste ich gestern 6 Euro bezahlen, weil ich zweimal Watson gesagt habe. <lacht> ähm, <lacht> wie, wie siehst du Anthony Richardson? Ich denke mal, abseits äh, habe ich ihm diese Range von Jalen Hurts Josh Allen gegeben. Den Floor habe ich aber in der Range hm. von äh, ja, hm. Russell Wilson gegeben. Ähm, wie siehst du... Sag
1: nochmal, hinter wem... Wen hast du gerade gesagt hinter wem? Hinter
0: Deshaun Watson, Geno Smith und Daniel Jones.
1: Ich glaube, ich würde ihn über... Ich glaube, ich würde über Tour und über Daniel Jones packen, Stand jetzt. Ja? Okay, okay. Also Weil ich glaube, halt der, also glaub, der wird insane rushing. Also ja. Ich kann mir eine 1000 rushing ganze Saison von dem vorstellen. <lacht> ja, kann ich auch. Absolut halt, ich denkbar. absolut denkbar.
0: Um, absolut. Was
1: dann mit dem Passing geht... Klar, also da muss halt viel über Scheme kommen, da muss viel über Wir sind so run-heavy, dass wir ein bisschen was die Falcons letztes Jahr gemacht haben, die ja dann auch mhm. Und wenn du in Advanced-Stats guckst, waren die ja unfassbar effizient bei Early Down Passing, so mhm. weil die es halt natürlich kaum gemacht haben. Mhm. Ähm, aber dann kriegst du halt auch trotzdem noch eine produktive Saison irgendwie aus einem Drake London oder so jemanden. Mhm. Ähm, ich glaube, so in die Richtung muss es schon irgendwie auch laufen bei den Colts. Aber ich war bei Richardson ja eh super hoch vor dem Draft. Ich fand den massiv unterschätzt, auch als Passer. Ja. Ähm, und als Runner ist, und als Athlet ist ja eh klar. Deswegen, ja. Also ich bin relativ hoch bei ihm und ich glaube, der wird... Der wird halt einen Floor einfach haben. Also diese Spiele, keine Ahnung, die ein Tour oder sicher auch Tinos Smith haben werden, wo die halt irgendwie für 180 Yards einen Touchdown, einen Deception werfen. Die wird Richardson natürlich auch haben, aber er hat dann halt vielleicht 90 Rushing Yards noch obendrauf. Und ja, dann klar. ist der Floor halt einfach schon wieder anders.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, für mich ist so eine Quarterback-1-Season, also 1 bis 12. Also 12 ist so sein Floor, meiner Meinung nach. Und mhm. Upside ist halt Top 3, Top 2, vielleicht sogar 1. Also da kann ich mir alles vorstellen. Das <lacht> ja, ist natürlich immer schwer. Rookie-Season, ne? sollte man ein bisschen Ey, also, vorsichtig sein. Aber ja. Ich halt
1: von den Stats her, von den Total-Stats her halte ich halt sowas, was, was Justin Fields letztes Jahr gemacht hat, für gar nicht so unwahrscheinlich. Yeah. Weil halt die 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 Passing-Stats halt natürlich grottig sind irgendwo, aber halt das Rushing einfach so krass ist, dass, dass du nicht drum rumkommst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Justin Fields war Quarterback 5 in Points per Game mit 10,8 Points mm. per Game, nur durch sein Rushing und hatte 12,8 Completions pro Spiel. <lacht> und ich meine, also, Quarterback 5,
1: wann haben die die Offense umgestellt? Das war ja erste Woche 5 oder sowas, davor haben die ja gar nichts ja, gemacht. Ja,
0: ja, das war relativ spät vorher ging gar nichts, vorher ist auch gar nicht gelaufen und so, ja, das war schon
1: genau, 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 genau. Deswegen, das kam es später, also ja, das, kann, das halte ich für denkbar. Ja, ja. ja, auf jeden Fall.
0: Also für dich schon von vornherein Top 10. finde ich absolut fair, kann ich auf jeden Fall auch sehen. Ich habe immer so ein bisschen Angst halt vor Rookies, aber normalerweise muss man diesen athletischen Freak einfach von Grund auf auf die 10 nehmen und ja. natürlich äh, Shane Steichen passt halt auch perfekt, Es ne? ist alles dafür ausgelegt. Total. Also es müsste eigentlich laufen. Was sagst du zu JT? Äh, wie siehst du momentan die, die Lage da in? Äh, bei den Colts und denkst du, da wird was passieren. Und wenn er bleibt, wie siehst du ihn allgemein mit diesem Anthony Richardson neben ihm?
1: Also wenn er bleibt, glaube ich, wird, wird der richtig gute Stats haben. Natürlich Cloud Richardson die dann auch einiges, aber wenn sie halt auch den Ball in, der, in, diesen, in diesen Ausmaßen laufen, wie, wie Atlanta letztes Jahr oder Chicago letztes Jahr, ähm, dann, dann hast du auch einfach Gelegenheiten. Also das sind ja Teams, die, keine Ahnung, 40 nur den Ball werfen bei Early Down, solche Geschichten. Ja. Da hast du logischerweise auch mehr... Mehr 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 Snaps als Runner einfach, die da sind. Ich finde die Situation aber schon sehr, sehr messy, muss ich ehrlich sagen. Also, mm. das ist für mich so ein, so ein klassisches Beispiel, wieso ich eigentlich immer erst Anfang September meine Drafts machen will. Weil ich finde, also ich will es nicht sagen 50-50, weil das ist dann doch schon ein bisschen zu stark. Aber ich halte es schon für denkbar, dass da noch ein Trade passiert. Mm. Und dann hast du auf einmal, ist Zach Moss irgendwie dein, dein star Canyon
0: Drake, ne, der jetzt dazu gehört ja, wurde. genau. Ja, ich finde es auch sehr, sehr messy. Ähm, bin mal gespannt, was da passiert. Also das, das hat echt Eskalationspotenzial.
1: Ja, ich meine, der, der positive Punkt ist natürlich, also wenn ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, morgen draftet oder was auch immer, der positive Punkt ist ja, falls er getradet wird, dann wird er ja zu einem Team getradet, das ihn absolut zu einem Workhorse-Back machen will. Ja. Also, also wenn er getradet wird, dann wird, sein, wird seine Rolle, denke ich, ja trotzdem noch gut sein. Das, kann, das ist natürlich trotzdem eine Bandbreite drin, wo, ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ob es die Chiefs sind oder was weiß ich, wer der halt für ihn tradet.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das sind ja eigentlich nur die Chiefs, die jetzt eine offene Stelle haben, so, also nicht so, also sie haben eigentlich keine offene Stelle, sind ja eigentlich gut besetzt. Oder? <lacht> ich habe ich hab,
1: ich hab eine Theorie, ich habe eine Theorie, hm. die so ein bisschen out there ist, aber ein Team, was all in ist dieses Jahr, was ich was weiß, dass ihr Running Back eh weg ist nach der Saison und was keinen guten Runner, also keinen Top-Runner hat halt, äh, sind die Chargers. Mm. Chargers haben halt Eckler natürlich, okay. aber Eckler läuft den Ball nicht 290, 300 Mal. Ähm,
0: aber wäre das jetzt gut aus Fantasy-Sicht?
1: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht, aber <lacht> das könnte ich mir halt vorstellen. Ja, das weil du gerade so gesagt hast, die, die,
0: die würden ihn als Workhorse dann einsetzen, aber das wäre hier nicht der Fall.
1: Ja, das, dieses Jahr nicht, das wäre dein erstes Jahr drauf. Zu äh, ja, okay. <lacht> der Adrian <lacht> ist
0: voll im Dynasty-Flow. Okay, gut. Ja, da, naja, okay. Dann, äh, ja, ist, ist eine Außenseiter-Chance, aber wäre natürlich, ich würde ähnlich weinen, wie wenn Delvin Cook äh, jetzt irgendwie äh, zu, den, zu den Jets geht, zu Brees Hall. Also, es wäre ähnlich schlimm. Mm. Von daher, bleibt bitte alle ja, mal da, halt wo ihr nicht seid. Viele Teams, und ja. und, und lasst mal. Es äh, was es, sagst du?
1: Es ist halt echt so, es gibt halt nicht viele Teams, ne? Die, die wirklich jetzt, sind, wo du jetzt sagst, das ist wirklich, wenn du da hinkommst, bist du halt der unangefochtene yeah. Starter und fertig. Yeah. Ähm, also ich musste noch an Washington denken, Okay. wenn die halt sagen, wir sind so, also in meinen Augen Ron Rivera sitzt sehr, sehr auf dem Hot halt Seat mm. dieses Jahr. Mm. Wenn die halt vielleicht sagen, ey, wir wollen irgendwie run-heavy sein, wir haben hier einen Fünftrunden-Pick in seinem zweiten Jahr, der quasi noch nicht gespielt hat auf, auf Quarterback. Mm. Wir wollen den Ball laufen in erster Linie, dass so ein Team vielleicht für ihn tradet. Mm. Aber also ganz ehrlich, wenn du alle 31 Teams durchgehst, wirst du wahrscheinlich nicht mehr als irgendwie Drei oder sowas zwei, haben, drei, wo du es ja. dir vorstellen kannst, ja. ja. du
0: hast wahrscheinlich die Chiefs, die Bills und hm. ja, dann wird es schon irgendwie eng irgendwie, glaube ich. Ja. Wobei die auch natürlich, beide Teams haben eigentlich Backs, die sich super ergänzen. Genau. Wo es eigentlich nicht so viel genau. Sinn macht, aber ja, es bleibt spannend. Mal schauen, welches Backfield äh, JT eventuell zerstört und sich selber vielleicht doch zerstört, <lacht> Fantasy-wise. Mal schauen, wie das da ausgeht, aber ja, ich denke auch insgesamt, die, die, vor allem die Passempfänger mit Pittman. Also, der geht mir momentan auch zu hoch. Ich denke auch, dass sie sehr, sehr viel im Ball laufen werden. Rushing Quarterbacks sind nie gut für den target hier, für den White Receiver. Mhm. Aber ich würde sagen, wir kommen zu den äh, Kansas City Chiefs, wo wir vielleicht schnell durch sind, weil Matt Nagy ist dazugekommen als Quarterback-Coach und äh, beerbt äh, BNMI. Und ja, also bleibt nicht viel zu sagen. Oder wir können vielleicht mal kurz ansprechen, was du glaubst, wer vielleicht ja mit dem Ausfall jetzt von Tony am meisten profitieren wird und wer, wer du glaubst, wer ist der Outside White Receiver. Weil ich meine, ist natürlich jetzt MVS und äh, Justin Ross ist da eine offene Stelle frei mhm. als als klare Outside Wide Receiver 1 glaubst du dass Ross da eine echte Chance haben könnte
1: so ein bisschen glaube ich dem hype schon ja also, ne
0: der Catch war schon gut, dein Trainingcamp, ne?
1: Ja, absolut. Ja, und die klippt sich wieder gelohnt.
0: Der, der, der Catch war gut.
1: Ähm, ja, also das Talent war ja nie die Frage bei Justin. Nee. Das war ja immer die Frage, kann er halt fit bleiben? Und dann hat er ja letztes Jahr, er hat ja eine andere Verletzung dann gehabt, letztes Jahr als Rookie, das war ja Fußgeschichte. Ähm, nicht die, diese Nackensache, die er im College hatte. Hm. Wenn der bei 100 ist, und der ist ja jetzt auch schon sein zweiten Jahr, also der sollte die Offense kennen, das sollte alles eigentlich so ein bisschen besser laufen schon oder schneller dann auch lau laufen können für ihn. Das ist einer, den ich Late-Round nehmen würde, wenn ich jetzt morgen draften würde. Mm. Einfach nur für die Chance drauf, Patrick Mahomes Top 2, Top 3 Tage zu sein irgendwie. Ja.
0: Lieber Justin Ross oder Courtney Sutton? Wo muss ich die draften? Ja, Sutton geht, glaube ich, auch undrafted. Bin mir gerade nicht sicher. Beide undrafted im Moment? Ja, ich denke schon. Ich müsste mal schauen. Courtney Sutton, 100, nee doch nicht, 114. Also, äh, Justin Ross geht undrafted.
1: Dann würde ich, glaube ich, Ross nehmen. Ja. Wenn ich die gleichen Bedingungen ungefähr habe, irgendwie sind ein, zwei Runden auseinander, dann würde ich schon erst abnehmen, aber. Ich würde von vornherein, äh,
0: glaube ich, direkt <lacht> Ross nehmen. 114 sehe ich gerade Mitte, 10. Runde. Ja, das ist mir <lacht> deutlich zu teuer.
1: Ja, nee, das ist ja, das, das ist zu teuer. Ich glaube, wer profitiert ähm, nach allem, was man hört im Moment, ist Rasheed Rice. Das mhm. ist der Receiver, auf den ich am ehesten gespannt bin. Ich fand, Sky Moore war sowieso ein bisschen overhyped pre-Draft. Man ähm, mhm. hat jetzt letztes Jahr nicht viel gezeigt, wo du jetzt denkst, ja, krass, das ist ja hier sehr ja ein richtig, Perspektivisch hat er richtig was, äh, wird er hier eine tragende Rolle haben. Mhm. Dass sie noch Richie James dazu geholt haben, finde yeah. ich, unterstreicht es so ein bisschen, weil der war ja auch eigentlich ein reiner Slot bei den Giants. Yeah. Um, und Rice ist halt für mich von der Rolle her eigentlich Juju.
0: Juju, ja, ja klar. Und Big Slot.
1: Die Rolle hatten sie halt letztes Jahr sehr, sehr, sehr klar definiert. Deswegen, ja. für, also Rice wäre der, wobei, dem ich wahrscheinlich am ehesten drauf zocken würde.
0: Ja, ja, ich habe die Passempfänger jetzt alle sehr, sehr niedrig. Ich habe Sky Moore auf der 53, also weitlich war 53 und Rushi Rice auf der 59. Ja, Der einzige Passcatcher, den ich haben will, ist Kelsey und McKinnon. Ja. <lacht> ja, McKinnon auf Running Back ja, 33, ja. Äh, einfach auch Standalone-Value-Flexer, glaube ich, sehr, sehr nice. Und ja, natürlich Kelsey, ist ja klar. Aber ja, ich denke auch, Richie James ist dann am Ende derjenige, der den Slot besetzt vielleicht. Äh, und nicht ja, äh, Sky ganz Ja, also
1: letztes Jahr war Richie James der bessere Ey, Spieler als Sky Moore ich, im Vergleich. Also in ich kann nur,
0: ich habe es gesehen. Ich habe es live gesehen bei den Giants-Spielen, also ja, der hat so. echt äh, gut gespielt. Okay, dann würde ich sagen, haben wir doch länger über die, <lacht> über die Chiefs geredet. <lacht> die Zeit läuft auf jeden Fall. Dann kommen wir zu den Los Angeles Chargers. Hier natürlich jetzt äh, Kellen Moore auf der positiven Seite zu erwähnen, zumindest von mir. War ja sehr skeptisch dabei den Cowboys eben. War ehemaliger Cowboys OC. Und ja, also die beste Nachricht ist eigentlich, dass äh, Joe Lombardi weg ist. Und äh, ja, let's go.
1: <lacht> ich meine, man muss ja fairerweise sagen, du hast diese Stats ja vorhin gesagt, äh, Cowboys Offense. Ja. Nach Advanced-Stats waren die Charters ja oft auch oben mit dabei die letzten Jahre. Ähm, Gerade was so was so äh, Success-Rate-Geschichten und sowas okay, angeht. Ja. Was ihnen halt brutal fehlt, ist ja, war halt einfach immer das vertikale Element. Also, ja. sowohl in puncto Speed in der Receiver-Gruppe, da können wir jetzt immer noch drüber sprechen, ob sie das jetzt haben, wahrscheinlich nicht, aber halt auch in der in, in der ganzen Design-Geschichte. Also, die, die sind ja wirklich auch, wenn du dir anguckst, so Route, äh, diese route verteilungsstats die sind ja ihre Routes im Schnitt auch einfach weniger tief gelaufen als die meisten anderen Teams in der NFL. Also es weiß ja er nicht nur, keine Ahnung, wir haben jetzt hier keinen, der der vertikal gehen kann, sondern die ganze Offense war einfach näher, hat einfach näher an der Landung scrimmage stattgefunden. Ich glaube, ein Stück weit muss halt Justin Herbert dazu bringen, auch diesen aggressiveren Stil ähm, in sein Spiel zu übernehmen und diese vertikaleren Shots zu nehmen, auch wenn dann dabei Fehler passieren und Turnover passieren und halt eben nicht zu spielen wie das ist jetzt die John Bardi, Joe Lombardi Connection nicht zu so spielen wie Drew Brees, weil mhm. das muss er nicht. Er mhm. muss ja nicht dieser Quarterback sein, der pro Spiel 50 richtige Entscheidungen trifft und den Ball perfekt in vier Jahr Schritten das Feld runter bewegt. So muss er ja gar nicht spielen. Mhm. Um, ich glaube, die Offense wird vertikaler sein. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich, also ich glaube, Quentin Johnston wird wahrscheinlich wirklich so mehr einen Impact haben in Yards After Catch Game. Also so, ich glaube, der wird Screens fangen, der wird Drag-Routes fangen, diese kurzeren, kürzeren Sachen. Und, und dieser Big-Body-Receiver sein, der wird natürlich auch tiefe Bälle fangen. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt derjenige ist, der das vertikale Passspiel belebt. Ich glaube, das wird eher an Mike Williams vielleicht nochmal einen Boost kriegen. Mhm. Um, und dann insgesamt als Offense ja, ich hoffe halt, dass die O-Line fit bleibt, weil das war natürlich schon auch äh, ja, nicht, nicht ideal letzten Jahre letztes Jahr vor allem. Und dann der andere Punkt ist eben mit Kellen mit Moore. Ich glaube, so wenn man bei Kellen Moore so den generellen Puls misst und auch wie du jetzt über ihn geredet hast, für, gemessen daran bin ich so ein bisschen skeptischer bei ihm. Mhm. Nicht, weil ich denke, er ist schlecht, aber weil ich denke, zwei Punkte, die die Chargers Offens die letzten Jahre auch den auch Probleme bereitet haben, hat er auch so ein bisschen bei den Cowboys gehabt. Und das eine sind eben diese ähm, sind, sind sind sehr statische Routes, also äh, halt nicht, keine Ahnung, stellt euch eine Shannon-Offens vor, das sind alles irgendwie Crosser, der rennt übers Feld, kriegt den Ball und kann direkt weiterrennen, sondern mehr Comeback-Routes und solche Geschichten. Also Routes, wo der Quarterback äh, wirft den Ball, Receiver dreht sich, kommt zurück zum Ball, fängt ihn, aber er geht dann zu Boden direkt, wird gestoppt. Mhm. Das war so ein Problem und das andere. Was bei, 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 bei Moore ja auch die letzten Jahre immer wieder mal ein Thema war, war eben diese Problematik, ähm, nicht nur mehrere, mehrere Plays zu haben, die halt funktionieren und matchup-technisch gut zu sein, sondern eben auch ähm, die, diese offensiven, diese, diesen, diesen, diesen schematischen Floor irgendwie zu haben, dass du sagst, das ist unsere Kernidentität, auf die können wir immer wieder zurückfallen. Und dann bauen wir darauf auf. Und er hatte manchmal mhm. halt so ein bisschen das Problem gehabt, dass sie, dass sie dann, dass ist halt diese, jetzt klingt sie überspitzt, aber halt ihre Plays, die sie gut gemacht haben, dass sie die halt im Laufe des Jahres besser verteidigt haben. Ja, ja, klar. Und dass dann so in der zweiten Säufte so ein bisschen die, der, der, der Dampf ausgeht. Wurde ein bisschen ausgekocht. Ähm, dann. Ja. Genau. Und das ist so ein klein wenig Fragezeichen noch für mich. Trotzdem ist es auf jeden Fall ein Upgrade zu vorher. Und die Offense wird in meinen Augen vertikaler sein. Und ich, ich glaube tatsächlich, dass der Spieler, der am meisten profitieren könnte, Mike Williams ist in dieser Gruppe.
0: Bevor wir zu Mike Williams kommen, Justin Herbert, ich sehe den extrem positiv, einmal aus life sicht und einmal auch aus Fancy-Sicht jetzt mit dem OC-Change. Mhm. Ich habe da jetzt rausgehört, dass du so ein bisschen skeptischer bist oder habe ich das jetzt so negativ wahrgenommen? Wie siehst du Justin Herbert, weil du meinst irgendwie, dass, dass er die Offense umsetzen kann oder dass er sich auch mal traut, dann Downfield zu gehen und so? Ja, das ist ein bisschen aggressiver Spiel, ja. Glaubst du, er hat das in sich oder meinst du, er hat sich dann auch gerne versteckt mit Joe Lombardi?
1: Ich glaube schon, dass er das auch in sich hat. Ähm. Ich, also, was wo war Justin Herbert letztes Jahr? Fantasy Quarterback. Oh, das Fast. war
0: sehr, sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Ich kann es noch mal raussuchen, aber das war unfassbar schlecht.
1: Also, mein, mein Punkt wäre jetzt gewesen, ich denke, er wird halt besser sein als letztes Jahr. Safe. Aber schlechter, ich, schlechter geht auch. Ich könnte mir halt vorstellen, dass du, der war, <lacht> ich könnte mir halt vorstellen, dass du ein bisschen mehr Up-and-Downs von ihm bekommst. Der
0: war in Points per Game Quarterback 17. Ja, <lacht> das halt extrem Ich könnte mir
1: halt vorstellen, dass er, dass er am Ende dieser Saison Quarterback 9 ist so, aber dass der Weg dahin halt dich vielleicht manchmal ein bisschen nervt, weil okay. er vielleicht Spiele hat, wo, du, wo der halt irgendwie komplett steil geht, vier lange Touchdowns hat und so weiter, aber es halt auch so ein bisschen dann Spiele gibt, wo er, was er jetzt die letzten Jahre ja eben nicht hatte, oder selten hatte, diese, so, so ein Drei-Interception-Spiel oder mm. sowas in der Art. Ich könnte mm. mir vorstellen, dass halt die, dass es ein bisschen mehr Achterbahn ist, aber das unterm Strich das Ergebnis auf jeden Fall deutlich besser ist.
0: Ja, okay, da bin ich echt deutlich äh, hyped auf jeden Fall. Und äh, ich habe ihn zum Beispiel auch in der Summer League gedraftet als meinen festen Quarterback. Ähm, da ist mit Completion-Bewertung, Incompletion-Bewertung negativ dann natürlich und Sacks und so weiter. Ja, ich bin, ich bin sehr hyped. Äh, bin mal gespannt. Also insgesamt sind wir uns hier bei den Cowboys und den Chargers so ein bisschen uneinig. Äh, bin mal gespannt. Mhm. Oder was die Range of Outcome, sagen wir mal, angeht. Bin ich bei Justin Herbert auf jeden Fall viel, viel positiver. Mm -hmm. Ich denke, dass er so in Richtung Top 6 Quarterback sein kann, weil die Top 4 ist eigentlich verbucht, die Top 5 eigentlich auch mit Justin Fields. Also er kann, also da muss schon viel schief laufen, dass die Top 5 da irgendwie rausfällt. Ich denke aber dann, dass er das dann anführen kann. Diese Joe Burrow, Herbert, mm -hmm. T-Law Range kann er anführen. Ich würde jetzt aber auch nicht stark dagegen argumentieren, wenn er jetzt sagt, nee, ich sehe Herbert, ich sehe Burrow über Herbert oder T-Law über Herbert. Würde ich ich sagen, ich finde
1: die Lawrence, ja, ich finde Lawrence, Burrow, das wären so zwei, die ich jetzt also Burrow mhm. muss natürlich gucken, weil, was die Wade macht, aber jetzt davon ausgehend, dass der fit ist, könnte ich mir vorstellen, dass die beiden am Ende davor sind. Gleich ich. auf oder vor Herbert fair. sind. Absolut
0: fair. Ich habe ja Joe Burrow zum Beispiel noch im selben Tier mit Herbert und Lawrence, aber downgegradet wegen der Verletzung jetzt erstmal. Aber ja, mhm. absolut fair, wenn man die jetzt davor sieht. Ich denke mal, dass die Top 5 eh halt verbucht sind. Deswegen muss man dahinter so ein bisschen gucken, mhm. wer da stattfinden kann. Ja, ich denke auch, dass Keen Allen, Mike Williams, Quentin Jones natürlich auch sehr interessante Spieler jeweils sind. Also Keen Allen natürlich da immer underneath. Possession äh, ne, immer seine Targets äh, earned und auch natürlich die Receptions hat. Mike Williams immer diese Downfield-Gefahr, immer ein Big Play auflegen kann. Quentin Johnson after the catch. Also jeder wird da irgendwie seine Rolle haben. Ich frage mich so ein bisschen, mhm. wie sehr das alles insgesamt, wenn die alle fit bleiben, Austin Eckler schadet im Endeffekt. Ja. Also da bin ich mal sehr gespannt. Ich habe den als Runnerback zwei, wobei ich mir auch einreden könnte, dass Bijan vielleicht die zwei sein sollte. Ja. Aber ich habe da so ein bisschen Angst, dass die Targets da, diese 100 Targets, die er da immer jedes Jahr sieht, dass die so ein mhm. bisschen äh, sinken werden, ne?
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Vor allem, also ich könnte mir vorstellen, dass das passiert und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass, dass die noch einen Runner holen. Also ja. jetzt, Jonathan Taylor war jetzt natürlich so ein extremes Beispiel, <lacht> aber wenn man sich einfach anguckt, was die, also diese Offense die letzten Jahre hatte ja einfach brutale Probleme, ja, ja. weil die, also nicht nur, weil die, aber unter anderem, weil die halt den Ball nicht laufen konnten. Ja, ja. Und ich finde, Eckler ist in Ordnung als Runner, aber er ist jetzt da kein Difference Maker.
0: Ja ja, Spiller und Kelly wurden ja nicht umsonst verpflichtet oder wurden nicht umsonst gedraftet <lacht> ja. und wurden dann wieder ausgetauscht. Ne?
1: Genau, genau. Also sie haben ja das versucht, sie haben ja jetzt jedes Jahr, die letzten drei Jahre eigentlich immer einen Running Back gedraftet. Ja. Um, und ja, keiner von denen hat halt funktioniert. Und ja. jetzt deswegen denke ich, dass da noch so ein Lennart Fournette, Sieg Elliott-Typ irgendwie reinkommt. Und deswegen bin ich, wenn ich jetzt
0: die das Rush-Game natürlich auf ein anderes Level heben, ne? <lacht> Aber <lacht> okay also, also,
1: Aber deswegen würde ich halt, wenn ich morgen drafte Wahrscheinlich bei Eckler ein bisschen Wäre ich ein bisschen vorsichtiger, weil ich deinen Punkt sehe Ich glaube auch, dass die Targets ein bisschen runtergehen können Und ich denke, dass die noch Irgendwen holen, der Eckler Keine Ahnung, also der halt irgendwie 180 Carries oder sowas am Ende hat
0: Ja, das würde schon echt krass wehtun auf jeden Fall ich habe so ein bisschen schlechterlich gesungen, weil Fournette und Sieg natürlich auch effizienzweise sehr, sehr schlecht waren. Aber natürlich, so, so ein Big-Bodied Running Back würde ja wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt wehtun der Offense. fancy the weiß wäre es natürlich übel für Eckler. Ähm, wenn die Targets ein bisschen niedriger werden, die goal land attempts weniger werden und dann auch die Rushing Carries weniger werden. Also das wäre sehr, sehr schlecht. Also wenn
1: du. Also ganz ehrlich, wenn du mich heute fragen würdest, ich würde, glaube ich, Bijan Air draften. Weil ich glaube, da ist die Rolle so klar und und die Volume ist so klar, ähm, dass ich einfach bei Eckler so ein, zwei. Mehr. Ja, ja.
0: Also wenn da jetzt jemand dazukommt, dann wird er auf jeden Fall auch ein Doorgrade bekommen. Insgesamt, glaube ich, eine spannende Offense und auch hier ähnlich wie bei den Ravens sind wir echt gespannt, was, die, was der Change dann bedeutet für die einzelnen äh, Skillspieler. Ne?
1: Ja. ja, ich bin positiv, aber ich glaube ähm, einfach ein bisschen zurückhaltender als. Ja, ich also, wir merken das schon, wir merken <lacht> das schon, Adrian. Ich werde das alles rausschneiden hier, diese Bedenken. <lacht> ja, dann
0: Kommen wir zu den Los Angeles Rams. Die haben Mike Lafleur geholt, der war ja bei den Jets OC. Ja, welche Offense können wir hier 2023 erwarten? Die waren 2000 oder 2022 waren die Rams auf 30 in Situation Neutral Pace. Davor die fünf Seasons ähm, mit Sean McVay waren sie erster, dritter, dritter, zwölfter und vierter. Mhm. Also da ist ja also klar die O-Line ist zusammengebrochen, Matt Stafford hat sich verletzt ja. und so weiter und so fort. gibt natürlich Gründe dafür. Aber wie siehst du jetzt das Team äh, mit Mike Lafleur? Wird er da neue Ansätze geben? Teilen sie sich das äh, Play Calling? Was erwartest du insgesamt von dieser Offense?
1: Also der spannende Part für mich ist halt tatsächlich, dass LaFleur ähm, ist ja Shanahan in erster Linie. Also mhm. der war mit ihm in ja. Cleveland, in Atlanta, in San Francisco und ist dann ja erst äh, de, vor zwei Jahren, ja, vor zwei Jahren zu den Jets gegangen. Mhm. Also das ist ja ein ganz klarer, wenn wir jetzt diese mcvay shanahan geschichte aufteilen, das ist ja ganz klar Shanahan-Branch. So mhm. ähm, Und ich finde es halt interessant, die Idee, McVay, so ein bisschen, dass McVay, der ja, über die letzten Jahre haben wir das ja gemerkt, der sehr, sehr gezielt in diesen Assistant Coaching Hires ist, also als Defensive Coordinator ist oder offensive Position Coach ist. also der der da kommt dann oft irgendwie zwei Jahre später sieht man so einen ganz ganz konkreten Plan, den er halt irgendwie für diesen Spieler hatte, äh, für diesen Coach hatte. Mhm. Um, und hier sehe ich halt, wenn ich da jetzt drauf gucke, sehe ich halt die den Versuch vielleicht seiner Offense ein bisschen mehr Layers zu geben, also ein bisschen mehr äh, wie sagt man Ebenen so zu geben, mhm. weil die, also ich finde, das ist halt schon der Unterschied zwischen Shannon und McVeigh, dass du bei Shannon eigentlich immer das Gefühl hast, da sind noch da sind mehrere Ebenen, die halt so sich. Richtig gut ergänzen, die aufeinander aufbauen und, und du hast immer so eine, so, eine, so eine Palette an Möglichkeiten irgendwie, wie du offensiv spielen kannst. Ich finde, McVay ist halt schon ein bisschen eindimensionaler von dem, was er macht von Jahr zu Jahr. Jetzt klar, wir hatten das eine Stafford-Jahr, wo sie einen Super Bowl gewonnen haben, ähm, wo sie dann die Offense natürlich krass umgestellt haben mhm. im Vergleich zu dem, was sie vorher gemacht haben die letzten Jahre. Aber das lag halt für mich maßgeblich daran, dass sie, äh, dass sie halt jetzt diesen Quarterback hatten und eben diese Receiver hatten und dann gesagt haben, okay, jetzt gehen wir wirklich ähm, all in mit so einer, mit, mit so einer, ja, Empty und und vertikal Passing Offense und so, das halte ich jetzt aber grundsätzlich eher für so ein bisschen einen, äh, einen Outlier und ich sehe das so ein bisschen als den Versuch vielleicht zu sagen, ey wie können wir denn noch besser darin werden in aus verschiedenen Runsets das mit unserem Passing Game zu kombinieren, wie können wir noch vielleicht noch mehr Motion irgendwie einbauen in die Offense, keine Ahnung, also das kann in verschiedene Richtungen gehen. Ja. Und Playcalling technisch, meines Wissens nach, ist äh, immer noch McVay. Insofern ähm, und grundsätzlich wird es natürlich auch seine Offense bleiben. So, das, das, Da bin ich eigentlich relativ sicher. Die Frage ist halt letztlich, was kriegen wir von dieser O-Line? Weil wenn McVay, das ist für mich auch ein Unterschied zwischen ihm und Shanahan. Shanahan macht seine Line besser. Ja, stimmt. Ähm, Mc, McVay braucht die Line. Ja. Ich find, das ist ein klarer Unterschied zwischen den beiden. Und da hatten sie ja letztes Jahr einfach ein wahnsinniges Pech. Und wenn sie da einfach fit bleiben, ähm, Glaube ich, dass die offen schon wieder einen soliden Floor haben wird. Was Receiver angeht, boah, äh, also Cam Akers wurde jetzt ein bisschen klarer, weil Sony Michel ja sein Karriereende verkündet hat. Aber Receiver, also Cup natürlich, aber ich finde, jetzt ist der ja auch angeschlagen.
0: Aber sieht schon wieder besser nicht, aus. Ich, War wohl auch. Ja, sieht genau, wird es ja, ja, nichts
1: genau. Schlimmes sein, genau. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich irgendwen dahinter haben will, ehrlicherweise.
0: Ja, gut, klar. Van Jefferson und Tutu Arduel und. Puka Nakua natürlich da als Puka, Late round Flyer ja. vielleicht passt der ganz gut in die ja, Offensive genau. rein kann man mal late holen oder so aber sonst klar Cup mhm. hast also ich habe ihn immer noch hoch ich habe ihn noch immer noch im selben TV Justin Jefferson die Zahlen letztes Jahr waren brutal gut trotzdem trotz der schlechten Offensive Volume Offen. ist halt Bitte?
1: übel ja Volume ist halt einfach übel bei ihm Ja ja
0: Volume ist übel und auch Reception Perception mit richtig guten Success Zahlen also von daher ich bin da überhaupt nicht irgendwie abgeneigt bei Cup ist mein White Receiver 2 und ja, sonst natürlich Higby vielleicht noch so ein bisschen äh, Volume, ne, war auch in seinen vierten Spielen, mhm. hat er auch sehr, sehr oft über sieben Tages, was natürlich bei Titans immer sehr, sehr wichtig ist. Bei Stafford bin ich halt so ein bisschen skeptisch wegen seiner ganzen Verletzungshistorie und könnte natürlich dann ja. auch für alle anderen ja. schlecht aussehen. Wie siehst du denn da eigentlich Stafford und äh, glaubst du, das wird, ein, wird eine Comeback-Season insgesamt äh, der Offense oder glaubst du, das wird wieder sehr, sehr schwer?
1: Nein, ich glaube, die Offensive wird schon ein gutes Stück besser sein. Mhm. Also, das kann man ja nicht unterschätzen oder, oder nicht, nicht hoch genug hängen, so um vielleicht, wie viele Ausfälle die einfach hatten. Also, gerade Offensive Line war natürlich brutal. Stafford, Cup, das war ja schon extrem. Ähm, ich glaube, dass Stafford, wenn er fit ist, jetzt Real Football immer noch ein Top 12 Quarterback ist. Mhm. Und dass er Was auch. Was natürlich auch immer viele sein Glück können, ist, ist jetzt
0: kein irgendwie Aushängeschild. Ne? Top 12 können ja viele genau, sein. Ne, also, genau, ist, ne? genau, genau. Das ist ja so diese genau. Range, die kann ja quasi jeder jeder füllen irgendwie.
1: <lacht> um, und aber, wenn sie, ich glaube, dass, dass Stafford immer noch gut genug ist, um der Offense halt eben diese zusätzlichen Ebenen auch zu geben, als Passer hm. aus Fantasy-Perspektive, boah, finde ich Stafford schon. Also, glaube ich, hätte ich nicht kein, kein wahnsinnig großes Interesse, weil ich denke, die das wird halt okay sein jetzt in, in Total Stat Production. Aber ich glaube nicht, dass es, jetzt, dass es jetzt irgendwie einen vom Hocker haut. Also, ich weiß nicht, wo du den jetzt irgendwie hast, aber ähm, ja. ich, äh, ich glaube nicht, dass ich da jetzt scharf drauf wäre, ehrlich gesagt.
0: Ich habe zum Beispiel Jibi dahinter, einen Russell Wilson dahinter, Jordan Love dahinter. Ich habe einen Sam Howell und einen Pickett vor Stafford. Puh.
1: <lacht> nee, da gehe ich nicht mit. da, da gehe geh ich nicht mit. mit. Ja, okay, dann, dann hätte sie da, wahrscheinlich. Ich hab, also Stafford hätte ich vor den beiden.
0: Da ja, hätte, hätte sie in Top 20 auf jeden Fall. Ja, ich sehe die Upside einfach ein bisschen höher. Diese Injury Concerns, ja, ist mir ein bisschen zu, letzte Saison vielleicht ein bisschen zu viel Recency Bias, ne? Würde ich auf jeden Fall auch auf meine, auf meine Kappe nehmen. Mhm. Da ist Das Potenzial ist schon mhm. da auf jeden Fall. Ich hab, kann mir jetzt einfach schöner reden mit Sam Howell, mit mit Biennial, Kommen wir ja gleich noch drauf zu Pickett. Diese Touchdown Regression muss halt einfach kommen. Ne? Der hatte 12,1 Points per Game, expected 16,1. Hat sechs Touchdowns erzielt und 50,4. Alles die, und die Johnsons Schuld. <lacht> die Honte spielt immer. Aber ja, sechs Touchdowns erzielt und 15,4 Expected ist schon echt krass. Und äh, ja, wie gesagt, mhm. Receiver sind halt sehr, sehr gut. Natürlich Matt Canada wäre natürlich schön, wenn da auch die Chain stattfinden würde, vielleicht für die ganze Offense. <lacht> aber ja, da bin ich ein bisschen äh, positiver, aber ist im Tier 5 halt. Ne? Also kannst du auch äh, Verse weißer ja, tauschen. Also Borderline,
1: Borderline Top 20 aus Fantasy ja. da äh, das fühlt sich richtig an für mich. Ja, genau. Macht. Ich glaube, da wäre ich ja. bei ihm.
0: Ja, ich ich habe da Carr, Pickett, Howell, Stafford. Tannehill, Garoppolo, Russell Wilson und Jordan Lauch habe ich noch mit reingepackt. Einfach, weil ich ihn sehr mag. So, okay. Genug geredet hier von äh, dieser Range und wir gehen dann zu den New England Patriots. Da bin ich mal sehr gespannt, was die jetzt hier rauskommt. Raus. Also so Offensive Coordinator. Ich bin
1: mal gespannt, wo du den, den Quarterback gleich like, in welcher Range ja. den
0: äh, Nicht so hoch. Äh, Bill O'Brien <lacht> ist am Start. Ja, also das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist mehr Two-Tight-End-Sets äh, Two und mehr running Game. Mm. Demzufolge Mac Jones ist mein Quarterback 31. Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, Ich glaube, da bin ich auch ein bisschen positiver. Okay. Weil, okay. Also, ja, ja Run-Game, weiß ich gar nicht, ob das so krass hochgeht. Also okay. Zwei Thailand-Sets, absolut. Uh -huh. Aber da denke ich mir halt schon, also, sie, sie hatten ja diese John-O-Smith-Geschichte, was halt ein komplettes Desaster einfach war. Ja. Um, und dann lassen sie den gehen, sie traden ihn für nichts weg ja. und holen dann Mike Gesicki. Das fand ich super weird, weil. Also das passt für mich Wir irgendwie. haben nicht
0: viele Fantasy-Titans, die wir aufstellen können und die lieben es, noch mehr zu zerstören. Also John <lacht> Smith ist ja wirklich, eine, wirklich eine, ein athletischer After-the-Catch-Titan, der in einer Offense mit vielen Targets echt genau. gut funktionieren könnte. Mikey Siki wurde ja schon zurückgehalten bei den Dolphins und zerstört New England jetzt auch noch den nächsten äh, potenziellen Streaming-Titan. Äh, Oder sogar eigentlich potenziell von seinem athletischen Skill her könnte er wahrscheinlich ein Top-10-Fantasy-Titan äh, sein. Ja. Und jetzt kommen die Patriots und zerstören den nächsten. Und das
1: Ding war, also es war letztes Jahr, ich habe das gefühlt, die halbe Offseason immer wenn ich über Miami geredet habe, gesagt, es ergibt für mich keinen Sinn, warum die Mike Gesicki den, den Franchise-Tag geben, weil der passt halt 0,0 in der Shanahan-Offense, weil ja, er nicht blocken heißt, kann. Weil er nicht blocken kann, Und im Endeffekt hat er ja dann auch immer weniger gespielt und war einfach, also ich glaube, wenn sie wenn sie es rückgängig machen könnten, würden sie eben auch nicht den Tag geben, weil er einfach keine relevante Rolle gespielt hat in der Offense. Ja. Und ich fand es halt aus Patriots-Sicht so, Merkwürdig, interessant zu sagen, wir holen den als unsere Nummer zwei und haben jetzt mit Hunter Henry und Mike Sicke eigentlich zwei Titans, die. Ja. Also, Henry kann natürlich schon noch im Inline spielen und ein bisschen blocken, aber er ist jetzt ja auch kein, also, ne, ist jetzt kein, nee. kein Überblocker oder sowas. Ja. Du hast eigentlich zwei Titans, die, deren größte Stärke das Receiving ist. Ja. Und deswegen weiß ich halt nicht genau, ob wirklich mehr Run-Game reinkommt oder ob sie halt vielleicht sicher das strukturell ein bisschen verändern haben um, Run-Game versuchen auch wieder ein bisschen mehr mit dem Passing-Game zu kombinieren, Play-Action wieder hochschrauben, solche Sachen. Das
0: dachten wir bei Jono Smith halt auch, ne? bei der Verpflichtung.
1: Genau, eigentlich schon. Ja, gut. Und dann war, ja. <lacht> <lacht> um, aber dass sie jetzt halt mit das O'Brien reinkommt und sie ja eigentlich sich Gut, ihren Possession-Receiver austauschen im Endeffekt dann mit Juju. Mhm. Aber eben diesen zweiten Teil entholen, der halt ein klarer Receiver ist. Für mich geht es schon so ein bisschen in die Richtung, ich kann mir vorstellen, dass die Patriots ähm, eine gar nicht so wenig effiziente Passing-Offense sind. Ich glaube, dass die in puncto Passing-Effizienz so ein bisschen überraschen könnten. Mhm. Ähm, das Problem ist halt, und wir hatten es auch schon mal über, über, diese, über diese Offense bei uns Podcast, wenn halt jeder, jeder Skill-Player ist halt so gefühlt eine 2 minus oder sowas in, in Schulnoten. Ähm, da, da ist halt keiner, der dich irgendwie anspringt. Und dann das ist halt, finde ich, für Fantasy eigentlich super äh, wenig interessant. Aber also, jedes
0: Spiel das ist eine 2-, das ist doch viel zu gut, oder?
1: Ja, halt eine 3+, aber halt so, also, ja, ne so, so irgendwie so grau bis hellgraues Mittelmaß. Und keiner aber ragt halt heraus. Okay. Und du hast halt irgendwie alle Rollen besetzt, den Big Body, mit Parker, sie haben den Possession Receiver mit Juju, sie haben die beiden Titans, sie haben einen guten Runner im Backfield, ähm, sie haben so das Speed-Element, was ja wahrscheinlich mehr Tyquan Thornton sein wird, Sie haben Kendrick Bourne, der ja auch mehr so diese Big-Body-Geschichte ist. Sie haben die Rollen alle besetzt irgendwie, aber halt keiner von denen ist ein echter Difference-Maker. Ja. Und dann muss halt mehr über Scheme kommen. Und wenn halt mehr über Scheme wenn jetzt aus Fantasy-Sicht, dann weißt du halt nicht, wen das Scheme featuren wird. Und deswegen ja. finde ich aus Fantasy-Sicht ist diese Offense mega uninteressant, in meinen Augen. Ja, ähm,
0: deswegen habe ich Mac Jones auch so tief. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, halt, glaub, Jones ist halt vielleicht einer, der positiv überraschen könnte. Weil ich glaube, das Passing Game wird, äh, wird besser sein, als man es vielleicht jetzt denkt.
0: Ja, okay. Also ich, ich würde jetzt sagen, also bei Downstairs Talk, zwei Minus haben die bekommen. Ich würde sagen, drei Minus bis vier Plus maximal. Ich würde sogar eher sagen, vier Plus bis vier Minus, gebe ich da den Skillspielern. Rein vom Können her, aber okay. Da sind wir unterschiedlicher Meinung. Deswegen bin ich auch skeptisch bei, bei McJones tatsächlich. Und ja, ich sehe einfach die Upside nicht, ähm, aber okay. Mal schauen. Ist natürlich auch wieder so eine, so eine Range, ne? Ob du jetzt irgendwie Mac Jones nimmst oder Bryce Young, ist mir jetzt auch egal. Sorry, wenn ich das so sage, aber ist für mich ein Tier. Das also stimmt, ja. ist jetzt kein großer Unterschied.
1: Und ich glaube, also wenn du mich da fragst, natürlich, ich mag Bryce Young deutlich mehr, jetzt als, als Spieler, als Prospect, mhm. ich, halt deutlich mehr von ihm in der Prognose auch, was ich von ihm erwarte. Aber, aber aus Fantasy-Sicht, ich glaube, Mac Jones wird eine bessere Fantasy-Saison spielen als Bryce Young.
0: Ich, ich denke, ich bin dabei Bryce Young season-long, Coaching, technisch besser, ich denke, Division auch leichter mit den Defenses, oder? Das stimmt. Ich bin ja. noch häufiger dagegen. Ich würde sagen, der hat mehr. Also wenn man jetzt sagt, okay, Top 10 finishes vielleicht auf weekly basis, würde ich sagen, dass Bryce Young Mac Jones ausstechen könnte, falls die überhaupt beide einmal auf weekly basis Top 10 landen. Hm.
1: Ja, ja, das ist, glaube ich, ein fairer <lacht>
0: Okay, dann gehen wir zu den New York Jets. Die haben den OC Nathaniel Hackett geholt, <lacht> ehemaliger Browns Headcoach. Das war natürlich. Äh, Wieso lachst du? Ja, äh, <lacht> vielleicht war er einfach überfordert als Headcoach und kann jetzt als OC wieder den Hebel mhm. obendrehen. Hoffen wir mal vielleicht. Ne? Wie gesagt, Denver war auf, auf 32 in Points per Game. Hackett war von 2019 bis 2021 der OC der Packers, als Rogers zweimal MVP, MVP wurde. Was, was erwartest du äh, von Rogers vor allem auch in dieser Offense und bist du beim Garrett-Wilson-Hype auch so all-in wie ich?
1: Mm, Garrett Wilson schon, ja. Ich glaube schon, dass das ein relativ sicherer Pick ist, auch wenn man ja bei Rogers diese Thematik hat, wie schnell funktioniert der mit neuen Receiver, so diese Richtung. Äh, ich finde, die Offense ist schon krass boomerbastik. also ja. Weil, also drei Punkte im Prinzip. Der eine ist relativ simpel, Aaron Rodgers ist halt jetzt einfach äh, in einem Alter, ich meine, der wird 40 glaube ich, jetzt, ne? Ja, 39. Um, ja, wo du halt, wo dieser Drop-Off einfach kommen kann, das kann man jetzt nicht predikten, aber der kann halt kommen. Um, du hast halt, also du hast halt Hackett eben der, ja, offensive Coordinator in Green Bay war, aber es war ja halt nicht seine Offense, Er das er das ist ja nicht designt. Ja, so. stimmt. das ist stimmt. Halt, das war ja, ja die LaFleur-Offense. Ja, absolut. Um, und als Playcaller von Hackett haben wir halt einfach das noch nicht so gesehen. Und dann der andere Punkt ist halt auch mit Hackett, alles, was wir aus Denver gehört haben, war ja, Hackett hat eigentlich. Hackett war zu viel Enabler für Russell Wilson. Ne? Und hat da zu viel dazu beigetragen, dass Wilson zu viel Macht hatte. Mhm. Jetzt kommt er mit Aaron Rogers zusammen, der <lacht> sicher <lacht> nochmal der stärkere Charakter irgendwie ist in dieser Hinsicht. Wo geht das dann hin? Also, ist es irgendwie eine Offense wie Aaron Rodgers, die sich vorstellt, die aber vielleicht dann halt in bestimmten Punkten nicht funktioniert. Also, ich finde, diese Dynamik ist da sehr, sehr kritisch und kann in beide Richtungen gehen. Und dann halt diese offensive flyen. Also da ist ja von ja. Dwayne Brown, Mikai Beckton bis Billy Turner und Max Mitchell ist ja da irgendwie jedes Tackle-Duo drin. Mhm. Und ähm, die interior -O Line sollte gut sein, aber Tackle könnte halt echt ein Problem werden. Deswegen, ich glaube, ich bin skeptischer als der Konsens bei dieser Offense. Bei Garrett Wilson-Hype gehe ich mit. Ähm, sonst tue ich mir noch ein bisschen schwer, inklusive Brees Hall, einfach weil ich halt nicht weiß, wie sie seine workload managen Devin ja. Cook hast du vorhin gesagt, ob sie so jemanden noch holen. Ja, da ähm, ja, bin ich eher skeptisch.
0: Es gab ja echt richtigen Draftbus, dass sie an Jamie Gibbs interessiert waren. Und seitdem, ich habe das jetzt tausendmal ja so in tausend Podcasts erwähnt, aber seitdem bin ich super skeptisch bei Brees Hall, weil ich einfach nicht verstehen kann, wie man ja. da Jamie Gibbs in Consideration ziehen kann. Jetzt die ganzen Devin Cook News. Also irgendwie scheinen sie ja mit Brice Hall nicht ganz so zufrieden zu sein oder ihn nicht ja. als Workhorse ja. zu sehen, wenn sie da stehen Oder sie wollen irgendwelche... ihn entlasten, was ja. auch
1: immer im Endeffekt. Also ich glaube, halt, Brees Hall war ja fantastisch letztes Jahr, bis verletzt Eigentlich war er der Rookie of the Year. Ja, kann man absolut argumentieren. Um, und wenn er jetzt, also wenn sie ihm, wenn sie sicher wären, dass sie ihm eine volle Workload geben wollen, slash können, dann wäre glaube ich, wie du sagst, dann wäre die Newslage halt nicht so, ja. nicht so, nicht so hartnäckig vor allem auch. Deswegen ja. im Moment weil, Ich weiß jetzt ehrlicherweise die ADPs nicht, aber brisol Hall geht wahrscheinlich auch eher früh und wahrscheinlich wäre das für meinen Geschmack dann immer zu früh. Wahrscheinlich wäre der einzige Spieler aus der Offense, wo ich ADP-technisch mitgehe, tatsächlich Wilson.
0: Ja, und natürlich die Verletzung ist auch noch da. Ne? Also ADP momentan, Running Back 13, brisol Hall, also extrem ja. hoch. Also da gehe ich überhaupt gar nicht mit. Aber ja, ja. Gail Wilson ist auch derjenige, den ich am liebsten da haben würde in der Offense. Und bei brisol Hall bin ich sehr, sehr skeptisch, dass da was passiert noch auf Running Back und er ist ja auch ähm, ja, von der Recovery sehr weit davon entfernt, wie jetzt zum Beispiel mit Javonto Williams, dass da die Zeichen auf grün stehen. Also das muss ich auch nochmal irgendwie ähm, anpassen. Mhm. Also von daher, ich bin da erstmal raus, würde Bree jetzt erstmal in den Top 4 Runden in Fantasy erstmal nicht anfassen, stand jetzt. Und ich würde sagen, wir kommen damit dann zu den Philadelphia Eagles, äh, die wir vielleicht schnell machen können. Brian Johnson wurde geh geholt als Offensive Coordinator. Was, was, was können wir da erwarten?
1: Ja, intern befördert hat. Coach heißt, der ähm, Eagles, ja sorry. Genau zwei Jahre Quarterbacks Coach. Ja. Äh, genau, das heißt, Scheme vertraut hat, ist da. Er kennt, Jalen, Hurts wahrscheinlich besser als Shane Steichen vorher ihn gekannt hat, weil er jetzt einfach zwei Jahre mit ihm gearbeitet hat. Ja, stimmt. Ähm, insofern, da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Und das ist ja wirklich auch nur Offense, wo wir jetzt sagen müssen: Zeigt uns erstmal aus aus Defense Sicht, zeigt uns erstmal. Ähm, dass ihr unseren Plan A stoppen könnt, weil letztes Jahr hat es eigentlich niemand geschafft, inklusive ja im Super Bowl. In, letztlich, die Chiefs haben es ja eigentlich gut gemacht, aber dann hat Jalen Hurts halt trotzdem diese Defense tief geschlagen mit Big Plays letztlich. Mhm. Die spannendste Frage für mich ist in der Offense, wer halt der, der Leading Rusher irgendwie wird. Ja, also wer, das ist die Frage ist halt, ja. ja sehr
0: schön, wenn du uns das beantworten könntest, dann könnten wir einfach. Ja, den Swift
1: scheint es ja im Moment äh, zu sein. Also, was ich meint Moment mitkriege, Swift ist wohl der Favorit. Ja. Ich halt eigentlich von Penny mehr, ehrlich gesagt. Ähm, als Rusher. Ja, als Runner. Deswegen, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende Penny wird, aber sind wir ehrlich, im Endeffekt würde es uns halt auch nicht wundern, wenn sich mindestens einer, wenn nicht beide von den beiden zwischendurch mal verletzen, drei, vier Wochen ausfallen und das einfach so eine Rotation-Ding ist. Ja.
0: Äh, ich habe ich hab Swift auf der 32 und Penny auf der 35. Ich glaube, das, ja, glaub, ja. das ist fair. das fühlt sich richtig an, ja. 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 Okay, dann gehen wir zu den Tampa Bay Buccaneers. offensive Coordinator Dave Canales wurde geholt, äh, früherer Seahawks-Quarterback-Coach. Bin ich jetzt auch, ehrlich gesagt, so eher raus, was ich mit der ganzen Offense anstellen soll, wegen halt Baker Mayfield. Halt. Das ist für mich diese, also ich ja. weiß nicht, was da passieren wird. Ich meine, Mike Evans, Chris Godwin sind immer noch da, Rashad White, eigentlich mhm. ja auch ein guter Pass-Catching-Back, ja. war der letztes Jahr mega ineffizient, hatte fast dieselben Zahlen wie Leonard Fournette im, im Receiving und im Rushing, also hätte man jetzt vielleicht auch nicht gedacht, dass der mhm. Receiving in der NFL so Probleme haben wird. Vielleicht Sean Tucker, ein Late-Flyer vielleicht eventuell. Ähm, was erwartest du von der Offense, äh, ja, die angeführt wird von Baker Mayfield?
1: Ja, oder vielleicht sogar Kyle Trask. Oder das Kyle Trask, ja let's go. Ist ja, ist ja noch offen <lacht> im Moment. Ähm, ja, ich glaube, White ist, für, ist einer der spannenderen Spieler in dieser Offense, weil ich glaube, also die werden offensiv Probleme haben ja, mit Quarterback-Play. Mit dieser O-Line, ja. die ja letztes Jahr schon ein Problem war. Und die, also die O-Line letztes Jahr war für mich... Abgänger hatte. Ja, das war der Hauptgrund, warum die in meinen Augen generell so offensiv ineffizient waren vergangene Saison. Hm. Weil Brady der O-Line halt an irgendeinem Punkt nicht mehr vertraut hat. Und du halt gesehen hast, der kriegt den Snap und wirft den Ball. Zack, raus. Und das ist halt dann, keine Ahnung, vier Yards, fünf Yards Target Tiefe Und es ist halt super schwer damit dann eine nachhaltige Offense aufzuziehen. Und im Run-Game, also das war ja mitunter historisch schlecht. Yeah. Wir hatten gerade die, die Division-Preview bei uns, da habe mm. ich die ganzen Zahlen nochmal auch zusammengetragen. Mm. Egal, nach was du guckst. Also ich meine, ich, ich eine Stat, eines ist mir im Kopf geblieben. Derrick Henry hatte nach... Äh, er nee, hatte äh, doch nach Kontakt Rushing Yards nach Kontakt,
0: noch 100 Yards
1: oder sowas weniger als, als, die, nee, als die gesamte Bucks Offense. Yeah. Als, als Team.
0: Yeah.
1: Und dann denkst du ja schon so, ja gut, okay. Und auch Advanced-Stats, egal, nach was ihr geht. Ich glaube, die werden tatsächlich den Ball besser laufen, obwohl die Line schlechter geworden ist. Weil das ist so die eine, ähm, der eine Punkt, den ich jetzt vom neuen Offensive Coordinator mitgenommen habe, der ja aus äh, Seattle vorher kam. Shane Waldron jetzt die letzten Jahre sein, sein Coordinator gewesen ist, wo ähm, eine McVay-Richtung natürlich dann auch dabei ist. Ich glaube, die werden den Ball besser laufen, weil strukturierter. Und deswegen finde ich weit spannend, weil ich glaube, der kann da mehr Big Plays vielleicht dann haben. Da werden ähm, vielleicht bessere Rushing-Lanes da sein. Und als Receiving Back sehe ich auch immer noch die Möglichkeit, dass wenn der, wenn die Offense vernünftig designt ist, ähm, dass der da eine gute Rolle einnehmen kann. Und das ist ja, ich meine, wir haben jetzt über Charters und sowas äh, äh, gelacht vorhin. Die Bugs waren ja noch viel schlimmer in der Hinsicht. Also, das war ja noch eine viel, viel schlimmere Geschichte mit Byron Leftwich. Ja. Deswegen, ich glaube, die Offense wird strukturell ein bisschen, Besser sein oder das kann ich mir zumindest gut vorstellen, aber die individuelle Qualität auf Quarterback und in der O-Line ist für mich einfach nicht da. Deswegen finde ich halt White dann irgendwie später im Draft spannend, ähm, aber die Receiver werde ich wahrscheinlich nicht draften dieses Jahr, weil ja. ich glaube, von dem Passing-Game wird halt einfach nicht viel kommen.
0: Ja, ja, da bin ich auch super skeptisch bei den Passempfängern. Ich habe Evans auf 38, Godwin auf 31, aber Rushard White habe ich auf der 17. Auf den habe ich richtig Bock, mhm. weil ich nämlich glaube, dass die oh, ja. Volume hoch sein wird. Und vor allem auch im Receiving hoch sein wird. Und das ist halt auch das, ja. was ihn am College ja. ausgezeichnet hat eigentlich. Und da hoffe ich einfach einen nächsten Step. Ne? Also es kann auch mal sein, dass ein Running Back einfach ein Jahr braucht. Ja? Das ist natürlich die Position, die am einfachsten zu translaten ist, von College mhm. zu NFL. Aber ey, vielleicht braucht er auch vielleicht ein Jahr. Deswegen hoffe ich da auf sehr, sehr viel Upside. Habe ihn ein Zweier-Floor gegeben, also eins bis fünf ein Zweier-Floor. Und ein Vierer-Upside. Also von daher, ich, ich kann mir gut vorstellen... Dass er da in die Top 5 stoßen kann, Fancy, so weiß, durch sein Receiving. Muss natürlich alles gut laufen und das Upside heißt nicht, dass es genau. das sein Floor ist. L <lacht> und deswegen bin ich da. Wir
1: dürfen halt keinen mehr holen. Das ist ja auch so ein Team. Adrian, wo hör jetzt auf so, damit. So Sieg-Elliot-Namen rum rumgeistern. Ja.
0: Lass es sein, ja. Lass es sein. Wir also haben schon Tucker ja geholt, der eigentlich auch. Äh, ja, also. so das reicht, ja, ja, genau. Das reicht, komm. Und Chase
1: Edmonds, glaube ich, haben wir auch noch geholt.
0: Edmonds ist auch noch da. Ja, gut. Okay, dann. Gut, der war ja auch super, super schlecht in der letzten Saison bei Denver. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter, weil ich habe ja gleich noch Rapid Fire. Wir haben jetzt noch zwei Teams, die machen wir vielleicht dann schneller. Vor allem die Titans, oder wohl, ist eigentlich auch spannend. Okay, Tennessee Titans, offensive Coordinator Tim Kelly war Passing Game-Koordinator bei den Titans vorher. Aber natürlich haben sie jetzt Hopkins. Was erwartest du in der Kombination Ryan Tannehill und der Receiver-Gruppe, die ja eigentlich nicht schlecht ist? Hopkins, Burks Okonkwo? Ey, das lässt sich schon sehen. Mhm. Und H.J. Spears vielleicht auch ein Receiving aus dem Backfield raus. Also ja. schlecht ist das ja. nicht, ne?
1: Sei ist krass, was dir das Hopkins-Signing, wie du die ganze Perspektive verändern ja, auf jeden Fall. Davor war so, Burks, boah, und Nick Westbrook, Akeen und, äh, keine Ahnung, <lacht> Kyle, Kyle Phillips. Phillips und so. Das liest sich halt völlig anders, Also ja. wenn du mal sagst, Hopkins und Burks ist die zwei. Das wird auch schon noch viel dafür machen. Ich werde wahrscheinlich trotzdem, ich glaube, ich, so wie es vorhin bei dir klang, bin ich, glaube ich, dann bei Tenel vielleicht ein bisschen höher hm. als du. Aber ich werde halt wahrscheinlich Hopkins nie draften, weil der zu hoch geht dann für meinen Geschmack. Ähm, auch wenn das immer noch, also der hat immer noch was im Tank. So, das ist, glaube ich, nicht so eine, so eine Julio-Jones-Situation, die wir bei den Titans auch schon hatten.
0: Ja, Hopkins geht momentan als White über 20, 51 overall. Ist doch eine ganz nice range, oder? das ist Anfang fünfte Runde, Adrian. Wo geht Burks? Oh, der geht jetzt natürlich viel, viel später. Burks Mhm. habe ich euch auch mein Ranking immer wieder rumgeschoben ist jetzt äh, ADP 38 overall 94 das bedeutet das ist Ende 8. Runde
1: ich glaube halt dass ich da den Value mehr mag weil ich glaube mhm. dass Burks und Okonkwo halt die Spieler sind die, ja, die von Hopkins sehr profitieren werden okay ähm, und ich fand beide so ein bisschen underrated letztes Jahr gemessen an dem was sie mhm. in der Offense die ja echt auch nicht die ja echt oft auch gestruggelt hat ähm, und O-Line Verletzungen und Quarterback Verletzungen und so weiter fand ich es eigentlich dass Burks und Okonkwo so ein bisschen underrated sind gemessen an dem, was sie als Rookies gezeigt haben. Hm. Und gerade Okonkwo ist für mich so einer äh, wo hast, Was hast du denn als Tight Was hast du denn?
0: Ja, ich, ich musste bei, bei Okonkwo immer so ein bisschen stoppen, den Hype, ähm, weil natürlich diese äh, Top-2-Tight <lacht> werte in Yards per route und Targets per route waren, muss man natürlich Ja, immer, das ist natürlich Sample-Size. Genau, so, muss man ja. im Kontext sehen. Der hatte nur 10,5% Target-Share und 8,1 Routen pro Spiel. Ist ja klar, dass wenn er mhm. dann mal äh, After-the-Catch was fängt oder mein Big, Big Play. Play hat, dass er ja. natürlich da in den Werten extrem in die Höhe steigt. Ich war natürlich vor dem Signing von Hopkins ein bisschen angetaner, wegen der höheren Target-Share. Ich glaube schon, dass das äh, wehtun wird insgesamt, was die Targets angeht. Ich habe ihn auf der 15 mit einem 3er-Upside-Rating. Mhm. Ähm, kann mir schon vorstellen, dass er in die Top 10 steppt oder vielleicht sogar auch Top 8 steppt. Mhm. Aber ich sehe jetzt den Floor nicht besonders hoch, ehrlich gesagt.
1: Ja, da gehe ich auch mit. Floor, glaube ich, ist so ein bisschen das Problem. Aber top, wenn der am Ende eine top 10 titans saison hat, das wird mich halt überhaupt nicht wundern, weil der von der Rolle her halt auch vielseitig ist und mit dem, was er nach dem Catch machen kann. Problem ist nur, und sorry, wenn, ich da, sorry, wenn ich da kurz reingrätsche, ja. bringt
0: dir halt auch nichts. Ne? Eine top 10 titans season bringt dir nicht viel. Das ist keine Fair, Edge ja. über einem Top-15-Titans <lacht> ja. oder 17-Titans. Du musst schon ja, so in die Top-6, äh, 6, äh, Top-7-Region kommen. Aber das nur als kleiner Zusatz. Ja. Ja.
1: Das stimmt, ja. Ist halt, ich, könnte, ich könnte mir halt vorstellen, dass das immer noch ein Teil ist, der so vielleicht so ein bisschen, den man ein bisschen später kriegt, gemessen an dem, was er werden, was er sein kann. Mhm, ja. Also vielleicht ist so ein bisschen Value dann damit. Würde die auslöschen, die Idee. Ja, ja. Ähm, und dann halt eine Offense, die den Ball einfach schnell werfen muss, weil die O-Line wird mies sein. Und ich glaube, die werden auch im Run-Game strugglen. Also Henry kann natürlich viel immer noch selber machen, ja. ähm, gerade nach Kontakt. Aber ich glaube, die werden den Ball viel schnell werfen müssen. Und dann, da ist, ist so Konku für mich interessant. Mhm. Ähm, und da ist natürlich auch Hopkins dann ein Faktor, weil das kann ich mir schon vorstellen, dass Tannehill da dann relativ schnell sagen wird, okay, Hopkins äh, im Zweifelsfall kann ich den mal da schnell hoch hinwerfen und, und, und der macht was.
0: Ja, ja, ich bin bei Tannehill so ein bisschen positiver, eigentlich auch, also vielleicht spiegelt das jetzt nicht so komplett wider, wo ich ihn ranke, weil ich habe ihn auf der 23, aber es ist es ist jetzt hm. nicht so tief eigentlich. Also ich hatte ihn natürlich vorher viel tiefer, <lacht> vielleicht muss ich das dazu sagen, <lacht> nach, natürlich nach dem Hopkins Signing. Ne? Also Kolderbeck 9, Kolderbeck 9, Kolderbeck 14 und Kolderbeck 22 in Points per Game seit 2019. Das sind keine schlechten Zahlen und das Receiving-Core, mhm. was er jetzt hat, hat er ja lange nicht mehr. Also von daher muss man da auf jeden Fall Viel die, ja. die Hopkins-Edition auf jeden Fall appreciaten. Und ich habe ihn halt äh, auf der 23 im Tier 5 mit mhm. Derrick Carr, Pickett, Howell und Stafford. Also von mir aus kann man die auch versus Weißer tauschen.
1: Derrick Carr, Pickett, ja. ja.
0: Pickett, bist, bist du auf, ja?
1: Ich hätte Tennell, glaube ich, höher als K, höher als Pickett, aber niedriger als Stafford.
0: Ja, okay, du hast dann Stafford, würde dann bei dir das Tier 5 vielleicht anführen. Aber ja, mhm. ist absolut mhm. fair, absolut fair, kann ich gar nicht äh, so viel dagegen sagen, ist dann auch sehr, sehr eng und wenn man ja. uh, One qb überlegt, er auch irgendwie so ein bisschen uninteressanter, diese äh, Titan, ja, diese Quarterback. Ja, voll. Das ist ja fast
1: Streaming-Territorium. Streaming
0: ja, ja, genau, genau. Okay, cool. Alles klar. Ich denke auch, wird spannend. Auch das wird super spannend. Also, okay, ich, Woche 1, Junge. Let's go! Also, wir gehen zu den äh, Washington Commanders. Sehr, sehr interessantes Signing natürlich mit Eric Bienemy, ehemaliger O.C. der Cheese. Wie gesagt, ich bin bei Sam Howell höher. Ich habe äh, McLaurin auf der 19, Dotson auf der 34. Ähm, ich bin bei Antonio Gibson sehr gespannt. Der Running Back 27, auch höher als, als der Consensus. Was äh, sagst du dazu? Bin ich dazu optimistisch oder ähm, wie siehst du die Offense?
1: Also, ich glaube, ich bin auf jeden Fall pessimistischer. Ob jetzt du oder ich falsch liegt, ist eine andere Frage. Aber ich, ich bin, glaube ich, generell ein bisschen vorsichtiger mit der Offense.
0: Wegen dem Headcoach also oder einen, warum? Headcoach? Naja, Headcoach,
1: weiß gar nicht. Aber ich finde, die O-Line, ehrlich gesagt, mm. könnte ziemlich wackelig sein. Mm. Oder hat zumindest echt einige Fragen. Und die Quarterback-Situation, damit weiß ich halt gar nicht, was ich damit machen soll. Ja, gut. Ich denke halt tatsächlich, dass Howell, und deswegen würde ich den, glaube ich, nirgends anrühren, ähm, dass der eine super kurze Leine haben wird. Weil wenn Rivera, wenn der Stuhl wackelt ah, okay. und Howell, und die starten 0 und 3 und Howell spielt halt nicht doll, dann ist halt der erste Move, Jacoby Brissett da reinzuwerfen. Ja, okay. Deswegen sehe ich halt, ich sehe halt, also ich sehe halt eine reelle Chance, dass Howell irgendwie in Woche 5 oder so gebancht wird. Okay. Cool. Um, und deswegen bin ich da eher so vorsichtig. Ich meine, McLaurin natürlich, ich glaube, Dotson könnte nochmal eine bessere Saison spielen als letztes Jahr, war natürlich auch verletzt zwischendurch. Um, aber sowohl was die Running Backs angeht als auch Quarterback bin ich eher so ein bisschen vorsichtig. Ein Ey,
0: super interessanter Punkt, über den ich noch gar nicht nachgedacht habe. Deswegen ist auch so ein Austausch immer cool. Mhm. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass das da natürlich Hot Seat ist und dass man da natürlich da schnell handelt, wenn es nicht so läuft. Sie haben halt, ja, und sie haben halt, also Preset ist halt
1: für mich so der Backup, den du holst, wenn er vielleicht starten muss. Ja, so. ja, ja, also, ja, ja. das ist so irgendwie, ich meine, wenn du einen Backup holst, der vielleicht starten muss, das war über Jahre was Teddy Bridgewater mhm. und
0: jetzt ist es irgendwie Jacoby Preset. Ja, ja, ja. Hey, voll der faire Punkt. Ähm, vielleicht muss ich doch nochmal in mich gehen und da vielleicht nochmal so ein, zwei, drei Spots oder so ein bisschen nochmal überlegen. Finde ich eigentlich echt ein guter Punkt. Bin da mit Eric Bienami vielleicht ein bisschen zu sehr geblendet, ähm, aber ja. Okay, ich bin mal gespannt, wie das da ausgeht. Ich finde gerade Antonio Gibson, der hat ja in den letzten Jahren auch immer einen schweren Stand gehabt, war immer super robust, Wie mm -hmm. was passiert wirklich, Ist wird er als Rusher eingesetzt oder nicht, aber jetzt gerade im Receiving ja. mit The enemy finde ich das schon sehr, sehr spannend. Nach ähm, der Jarek McKinn Season. Ja, äh, yeah, yeah. yeah. <lacht> ja, das der halt einsetzt im, 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 im Passing, ne, da war ja dann vorher auch McKissick immer, der viel gesehen hat und nicht äh, Gibson ja, ja. und deswegen hoffe ich da einfach, dass der das da äh, dieses Jahr dann sieht, äh, gut, der gute Antonio Gibson und das ist halt so als Flexer, als Receiving-Flexer halt super geil eigentlich, in dieser Offense, stelle ich mir zumindest mhm. so vor und könnte ja auch dann vielleicht passieren mit der O-Line, die nicht so gut ist, ein paar mehr dump auf pässe vielleicht von Sam Howell, aber ja.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Ich bin, also ich bin bei Washington ansonsten noch gespannt, wie die Personel-Grouping-mäßig unterwegs sind, weil mhm. die Chiefs ja eigentlich jetzt die letzten Jahre sich sehr damit äh, oder, oder dadurch ausgezeichnet haben, dass sie halt sehr vielseitig waren. Viel 12-Personel, ja sogar drei Thailand-Sets einiges gemacht mhm. haben. Ja. Washington ist für mich halt, wenn ich jetzt auf den Kader schaue, eigentlich ein klares 11 personal team Also die, die drei besten offensiven Spieler in meinen Augen sind die drei Receiver. Ähm, ja. Und dann können wir, dann Logan Thomas auf Thailand ist okay, Washington aber die haben ja keine dann. zwei Titans, wo du jetzt sagst, mhm. so ja, genau, ist also immer verletzt. Und die müssen irgendwie beide, die müssen jetzt irgendwie zwei zweitends, die dauern spielen sollten oder so. Deswegen frage ich mich, ob die halt personell-grouping-technisch vielleicht dann ein bisschen eindimensional. eindimensionaler ja. sind ja, und halt eben wird dann doch die drei Receiver sehr viel auf dem Feld haben.
0: Also, ihr merkt, ihr wisst jetzt oder ihr habt jetzt gehört, warum Adrian der Goat ist. Das betone ich immer sehr. Ich weiß, es ist dir ein bisschen unangenehm, aber ist mir egal. Es ist, äh, es ist die Wahrheit. <lacht> Adrian, wir haben jetzt 16.25 Uhr. 16.20 Uhr ist so, ist so ungefähr so die, so die Edge, die Klippe. Hast du noch Zeit für Rapid mhm. Fire oder? Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ja, kriegen wir doch hin. Okay, ich, ich sortiere so ein paar Spiele aus. Ich habe wahrscheinlich zu viele aufgeschrieben, weil ich zu hype war auf dieses Rapid Fire. Aber okay, jetzt geht's ab. Rapid, rapid Fire mit dem Goat Adrian Franke. Justin Fields oder Trevor Lawrence? Justin Fields. Daniel Jones oder Aaron Rodgers?
1: Daniel Jones.
0: Pickett oder Goff? Goff. Dann gehen wir zu den Running Backs. Bijan oder Chubb? Bijan. Aaron Jones oder Jamie Gibbs?
1: Oh. Aaron Jones.
0: <lacht> okay. Rashad White oder Cam Akers?
1: <lacht> Jetzt müssen wir Rashad White
0: nehmen. Yes, baby. Madison oder Gibson?
1: Kein. <lacht> Gibson, eher Gibson von den beiden. Aber ich will eigentlich keinen, aber eher Gibson.
0: <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Ja, du bist auf meiner Seite mit Madison, ich bin auch sehr skeptisch. Uh, A.K.A. Trey McBride. So, gehen wir weiter zu Swift oder Penny?
1: Schweren Herzen Swift, obwohl ich eigentlich glaube, Penny sollte es sein.
0: Ja, okay. ja wir müssen hier natürlich ne, äh, profimäßig äh, ja. analysieren, evaluieren und dann zum Entschluss ja. kommen, ohne ja. das Herz mit einfließen zu lassen. Okay, wie geht's zu den White Receivern. Sehr, sehr geile Antworten bisher feiere ich. Cup oder Chase?
1: Den ersten Namen habe ich nicht verstanden.
0: Äh, Cooper Cup oder Chase?
1: Also, Cooper Cup oder Chase. Äh,
0: Cooper Cup. Yes. Gary Wilson oder Chris Olave? Wilson. Kirk oder Ridley? Ridley. Debo Samuel oder Devonta Smith? Devante. Deonta Johnson oder Drake London? Deonta Johnson. Yes. Elijah Moore oder Nico Collins? <lacht> 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 ja, jetzt nehme ich Elijah Moore. <lacht> <lacht> Musstest du ja jetzt, ne? Musstest du jetzt. Okay. Da habe ich noch einen auf White Wissler: Justin Ross oder Sky Moore.
1: Uh.
0: Ich nehme Justin Ross. Ja, ey, geil, okay, nice. Dann gehen wir auf Teil, dann haben wir noch vier Stück, dann bist du durch. Äh, Daryl Waller oder George Kittle? Waller. Kinkade oder Dalcic? Kinkade. Okonkwo oder Ingram? Ingram. Sam Laporta oder Cole Comet? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich kann nicht Colquhoun im porter Reporter. Ja, sehr, sehr gut. Okay.
0: Ja, nice. Also, also ich glaube, dass also bei den meisten bin ich sogar, bin ich sogar haben wir gematcht auf jeden Fall. Sehr gut. Geil. Sehr gut. Sehr, sehr, nice. Sehr, sehr, nice. Natürlich nicht bei Nico Collins ist ja klar. Das war natürlich. Ja schlecht. gut. Da aber kann der auch Aber Elijah auch. Moore liebe ich halt auch. Es ist schwer. Ich ja,
1: ich will also diese Browns. Ähm, diese Browns Offens ist halt aber auch eine. Also, finde ich den Bumabast, ne? Das kann ja, so in so viele Richtungen ja.
0: gehen. Ja, ja, Definitiv, definitiv. Ja, cool. Mein lieber Adrian, ey, vielen, äh, wirklich, wirklich von Herzen vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Hat mich ex gerne. extrem gefreut und ist immer eine Freude mit dir, eine, eine Ehre, mit dir aufzunehmen. Und ja, ich denke mal, ihr wisst, wo ihr Adrian findet. ne Ich werde es auf jeden Fall nochmal verlinken, aber wer dich nicht kennt oder euch nicht kennt, ich meine, also der hat auch nie Football geguckt, glaube ich. <lacht> äh, von daher, checkt alles ab, was die Jungs machen, supportet, liked und ähm, ja, hoffentlich dann bis nächstes Jahr. Ich werde jetzt im mhm. Auf den Adrian direkt festnageln und direkt einen Termin machen für nächstes Jahr. Damit, <lacht> mir, damit, damit <lacht> er mir nicht entweichen kann. Aber ja, vielen Dank, dass du da warst. Wir sind raus.
1: Ja, dann äh, ciao. Bis nächstes Jahr.